0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Estamos aqui no podcast 258 e hoje, Danilo, só pergunta. Só pergunta e respostas, né? Ah, que se é fosse importante. só pergunta, ia ser um conceitual. Chatíssimo. Ia ser muito interessante. Você só ouve as perguntas das
1: pessoas e a resposta fica no ar.
0: Ia ser aqueles... com as palestras chatíssimas, né? Que um cara levanta a mão. Vou fazer uma provocação aqui. <risos>
1: Não precisa responder, não. Não nenhum precisa responder. Responde. É só um
0: monte de perguntas e provocações e nada acontece. Não. Nós não temos nenhum gabarito para responder, mas vamos responder tudo, porque é melhor do que não responder. Isso. Trouxe aqui, separei um monte de perguntas, não vai ter tempo de responder todas, mas todas são legais. Legal, Dividi boa. Dividi em temas, vai ser tudo bonitinho. Estamos devidamente aquecidos, porque os nossos 20 minutinhos pré-podcast ao vivo no YouTube viraram meia hora. E a gente fez o quê? Respondeu perguntas.
1: É isso, então nós estamos craques em responder perguntas. Inclusive, se você está ouvindo aqui o, o podcast e tem interesse em ver a nossa gravação ao vivo, a gente faz
0: sempre às quintas-feiras lá no YouTube. Isso, e fica disponível depois, caso você queira só ver esse pré-podcast para saber do que a gente falou. Falamos um pouco de The Last Dance, o documentário sobre o Bulls. Falamos sobre várias coisas. Bom, Danilo, antes, coisa mais importante, antes ah. de começar as perguntas, é... Autopromoção. Auto carinho do é jabá. Importante. Então faça um carinho do jabá bem caprichado. Já que
1: a gente vai responder perguntas, talvez você queira saber quem são essas pessoas que respondem perguntas. Quem? Quem? É um blog, é o um bolapresa.com.br. A gente faz textões lá sobre basquete, então você pode entrar sempre e tem algum conteúdo novo para vocês. E além disso, a gente grava um podcast semanal, que você está ouvindo aqui, sai às sextas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito. E a gente também tem vídeos no nosso canal do YouTube. Você pode seguir a gente também no Twitter e no Instagram. A gente está tentando produzir o máximo de conteúdo possível durante essa pandemia global. E se você é assinante, você tem ainda conteúdo extra exclusivo. É só baixar o PicPay no seu celular e assinar a gente por 14 ou 20 reais para ter acesso a uma tonelada de conteúdo extra.
0: Isso, tem podcast especial, tem podcast só de perguntas e respostas como esses, mas com perguntas dos assinantes. Tem Clube do Livro que a gente analisa documentários. Vai ser documentário esse mês, mas também livros, grandes reportagens. E tem nosso Film Room, que são análises de jogos antigos. Vocês até podem ver um aqui no YouTube. Que está aberto a todos.
1: Isso, para conhecer como é que funciona.
0: E temos uma primeira pergunta já. Já? Que Mas... é sobre o Carinho do Jabá, então a gente ah. tem que responder agora. Então tá bom. É do André Luiz Messete. Aliás, é do André Luiz Messete Cristofolete. É Com uma força nominal impressionante. cavalar, assim. É, de Olá, Denis. Quero me tornar um assinante de 14 reais, porém. Porém. Quero fazer uma assinatura anual, uma única parcela. Pá! Tem como fazer isso? Valeu e tchau, tchau. É... Tem e não tem. <risos> a gente não, no, no PicPay não tem essa opção De você pagar um ano inteiro de uma vez Mas você pode colocar Todo esse dinheiro na sua carteira PicPay Boa, faz Então sentido. ele fica dentro do aplicativo E aí a cada mês que passar o, Ele vai cobrar lá sozinho automaticamente A assinatura cobra de lá dentro Então você pode ir no PicPay e colocar o valor Total que você quiser de uma vez E deixa dentro do aplicativo ele vai tirando de lá Quando ele renovar a assinatura a cada mês
1: Perfeito Boa sacada pra quem quer ter certeza De que vai cobrar bonitinho Não quer bonitinho. mais pensar
0: nisso Isso. Vamos responder perguntas? Bora Então vamos lá
1: Are we fun yet? Both teams play
0: hard Both teams play hard It's not supposed to be easy I mean, listen, we're talking about practice Not a game, not a game, not a game We're talking about practice I want some nasty Both teams play hard, Both teams play hard. God bless and good night antes de responder perguntas, vamos hum, fazer isso o tempo inteiro? Queria mandar um abraço para o nosso amigo Fábio Balaciano. É verdade. O Bala anunciou ontem, quarta-feira, está gravando na quinta, que vai parar com o seu blog, O Bala na Sexta. Ele começou lá em 2007, igual a gente. Então. Mais de uma década. Mais de uma década escrevendo sobre basquete e ele era louco, né? Então. A gente está aqui. Eu vou falar de NBA, porque eu gosto de me focar numa coisa só. Ele falava de basquete feminino, de NBB, de seleção, de bastidores da burocracia nem sempre agradável da CBB. Pois é, teve muito estômago nessa vida. né? Então fez um ótimo trabalho, ajudou muita gente, que estava começando no basquete, ajudou muita gente que se interessou por basquete, não só a NBA nesses anos todos, ele decidiu parar porque ele tem outro trabalho dele que ele gosta, ele tem os balinhas, os gêmeos dele que ele precisa cuidar. Aí ele decidiu parar então... Ele tem que
1: escrever os textos maravilhosos que ele põe no, no Facebook sobre os filhos Que eu amo ler
0: E ele decidiu parar, então estamos aqui mandando nosso forte abraço E nosso obrigado por tudo ao, ao Bala é... Primeira vez que a gente se viu foi lá no Rio de Janeiro Quando eu fui ver acompanhar o primeiro jogo da NBA que teve aqui no Brasil Me ajudou bastante lá também A se movimentar pelo Rio de Janeiro foi bem divertido. Então, grandes memórias de Balaciano e do Bala na Sexta, mas...
1: É, sempre foi uma grande referência no, no, no blog de basquete nacional. Mas, às vezes, as coisas chegam ao fim.
0: É. Então, obrigado por tudo, Bala. É verdade. Valeu. Agora sim, perguntas, Danilo. <risos> Bora. Eu fiz assim. Separei as perguntas. E separei as perguntas em temas. E você, Danilo Silvestre, vai escolher que tema que a gente vai falar primeiro. Que tema a gente vai falar segundo. Você vai ser minha roleta. Do Silvio Santos, que eu vou rodar e você vai dar um tema.
1: Pra quem não sabe como funciona a dinâmica, eu nunca sei quais são as perguntas. Isso. Eu sempre descubro as perguntas na hora. Mas agora, pela primeira vez, eu tenho aqui uma lista na minha frente com os temas e eu posso
0: escolher um deles. É. Os temas são basquete, dramas da quarentena, relacionamentos, trabalho, perguntas curtas e complexas. <risos> Essas são perguntas curtas sobre qualquer assunto, mas que dá pra se aprofundar. Boa. Mensagens para o Bola Presa, mensagens de apoio, de carinho, de pedidos E comentários e feedback Que são comentários é, sobre outras perguntas ou podcasts anteriores que a gente escreveu Eu
1: Adoro quando o pessoal responde a perguntas antigas
0: Me senti agora num episódio da Família Dinossauro Por quê? Porque teve um episódio que eles iam participar de um programa de televisão Que eles iam ter que responder perguntas, a família toda junta E eles perceberam que eles só assistiam TV, não faziam mais nada eles resolvem se unir, juntar e ler, estudar sobre vários assuntos. Aí eles chegam no programa e o cara... Então, os temas de hoje são... TV. <risos> Programas de TV. <risos> a história da TV. Aí eu lendo os temas, lembrei da família de noção. <risos> faz sentido. Então escolha aí o primeiro tema que eu leio a pergunta.
1: Bom, como somos um blog de basquete, eu já fiz até o caninho do Jabá para provar isso, é. eu acho que a gente deveria começar com a pergunta de basquete. Tá. Então, quem, quem veio pra, pra cá por causa do basquete não vai se sentir abandonado logo é, de cara É, já
0: começa de cara, boa. Vamos lá. Tenho três perguntas aqui sobre o basquete. Você quer escolher também? Não. Um, dois ou três? Não, você pode não. só falar um número.
1: É. Aí ah, eu confio em você.
0: A pergunta é do Vini RP. Boa tarde, D &D. Boa Venho tarde? aqui fazer uma pergunta que cheguei a fazer lá no Twitter, mas hum. porém, não, porém não obtive resposta. a gente ignorou ele no Twitter, resolvi dar uma moral pra ele aqui. <risos> Desculpa! Estava lendo o texto do Dennis Cultura Frágil, inspirado pela demissão do Kenny Atkinson no Brooklyn Nets. E eis que eu, como torcedor do Sixers, me perguntei qual seria a cultura do Philadelphia 76ers? Desde já agradeço a resposta e um abraço de um futuro assinante de 20 mancos. Esse texto eu falei da demissão do técnico Kenny Atkinson e falei de como eles construíram toda uma nova cultura em volta dele como treinador quando eles reconstruíram o time inteiro. E é assim que eles conseguiram o Kyrie Irving durante e o Kenny não era o melhor amigo deles. Então, tchau. Adeus, tchau. adeus cultura. É, próximo passo. E de como parecia uma coisa tão...
1: Sólida e o futuro, né?
0: É, eles se vangloriaram de terem conseguido essas, esses free agents importantes por causa dessa cultura. Mas primeira lombada já... Parece
1: que... Você fala que está criando uma coisa para o futuro a longuíssimo prazo, que vai mudar a percepção da NBA sobre o seu time, e assim que você consegue umas estrelas, você joga tudo no lixo, porque o
0: que você queria mesmo era conseguir as estrelas, né? <risos> e como você vê a cultura dos Sixers, tem uma coisa que te vem à cabeça de como eles se comportam, como eles jogam, como eles encaram os problemas, como eles constroem o time? Então para mim é bem visível que a cultura dos Sixers mudou
1: nos últimos anos. Então acho que já começa com esse porém, já é uma cultura mudada, porque quando começou a reconstrução do time, o famoso processo, eles tinham essa ideia de vamos com calma porque o que a gente precisa é de grandes talentos. E quando esses talentos chegaram, era possível manter a cultura, era possível continuar indo com calma porque agora a gente já tem os talentos, agora a gente precisa desenvolver esses talentos. Mas eu, eu acho que o time começou a ficar desesperado Perder demais, mexeu muito a cabeça deles é.
0: é não, custou cabeças, né? As pessoas que estavam tomando as decisões Porque o cara da paciência era o Sam Rink. Aí ele foi mandado embora Aí chegou o Colangelo Aí o Colangelo foi embora depois do escândalo das contas no Twitter Melhor história E aí chegou o Brand com outras ideias Então acho que essa é a confusão Dos do Sixers E não ajuda que... Quem ajuda... Quem ajuda a editar essa cultura São os próprios jogadores e ninguém dura no Sixers.
1: É, porque o time é muito desesperado, quer vencer agora. Então, contrata alguém, abre mão de peça, depois contrata outra pessoa. É.
0: Então, é um tema recorrente dos nossos podcasts de como o Brett Brown, que é o técnico, que é quem tá lá há mais tempo agora, somando diretoria, jogadores, etc. Ele não tem paciência, ele não tem tempo livre. assim. Ele cria um livro de jogadas, é, a gente não tem mais vídeo Redick. Refaz tudo aí. É, tem que, você tem que renovar todo o seu repertório de jogados, porque é. perdeu o DJ Reddick. E aí, não, a gente tem o Jimmy Butler, não tem o Jimmy Butler. Chegou o Tobias Harris, meia temporada. É, agora tem o Horford. Logo agora que você conseguiu implementar o Jimmy Butler. Agora ah. não, agora não tem ninguém, mas chegou o Horford, um outro pivô para jogar com o Embiid. Então é tanta mudança que é, é difícil realmente identificar uma coisa. Tipo, é, é isso que guia o Sixers. No momento de problema eles vão olhar para isso eu, eu não saberia dizer agora
1: é, E diz a lenda que os bastidores tinham Essa ideia de criar uma família De que eles soubessem perder juntos E também ganhar juntos Mas aí você começa a desmontar a família o tempo inteiro Todo mundo se sente uma peça descartável Eu acho que os Sixers nesse momento não tem uma cultura eu não consigo ver eles tendo um plano de longo prazo. Eles são um time desesperado que quer vencer agora é. e que tem talento sufici suficiente para isso, e porém não tem encaixe necessário para vencer imediatamente.
0: E não tem uma imagem nem tática que às vezes ajuda, né? Tipo, o Rockets é muito guiado por a gente quer as bolas de três, a gente quer criar esse tipo de arremesso que no momento de problema de Crise dentro do time, você pode olhar pra isso também. É, é um norte. Os próprios jogadores
1: falam: Eu sei que eu sei o que o Rockets espera de mim arremesso de três. É. Então, se eu melhorar, eu sei que eu vou ficar.
0: No é. Sixers você não faz ideia. Que foi a reclamação do Glenn Robinson terceiro, quando ele foi trocado pro Sixers. Ele saiu do Warriors, foi pra lá, passou uma semana e ele falou: não sei por que fizeram essa troca.
1: É, não sei porque que eles me querem. Eles me é. trocaram por mim, me deixam no banco, ninguém pediu nada de mim, não, eu não tenho um foco pra treinar. É.
0: Então, acho é horrível, que né? Esse é o grande problema dos Sixers hoje Eles não sabem o que eles deveriam ser No máximo eles são uma boa defesa, mas mesmo assim é. eu acho varia que... de tempo em
1: tempo E no fundo, eu acho que eles são uma grande defesa Porque calhou de acontecer isso Calhou de que os jogadores Sim. envolvidos são bons
0: defensores Você bota em Simmons, Josh Richardson E Horford em quadra Isso, você
1: <risos> é uma grande defesa Não acho que isso tenha sido pensado a priori
0: é. Bom, é isso, respondemos Sim. Então roda-roda, Danilo. Ah, vamos para um relacionamento. Relacionamento? Isso é o que o povo quer. Oh, devo dizer que dramas da quarentena hum. se misturam muito com relacionamentos. Mas eu vou pegar uma que é só de relacionamento. Tá. É, é do amigo da galera. Salve, D&D, de buena na quarentena? De buena? Eu quer não. Dizer, é, quanto dá para estar de buena é. numa quarentena também, né? Aí já responde, eu não. É que eu espero de uma pergunta de relacionamento, né? Se tivesse tudo bem. <risos> é, ninguém manda mensagem para se vangloriar. Ele diz assim: ó, ontem minha namorada mandou um abre aspas. Se eu viajasse com os amigos, você morreria de ciúmes? Interrogação. <risos> não devia ninguém estar tá viajando para começar, mas. É, tem isso. É. Vamos é. ignorar essa parte. Bom, o problema dessa sentença é uns amigos. Quando minha namorada ingressou na faculdade, nós estávamos juntos há uns aos bons anos. Mas após alguns meses, terminamos. Minha namorada ficou muito mal e, claro, seus amigos acompanharam de perto o sofrimento e ajudaram no que podiam. Ok. Quatro meses se passaram nos reaproximamos e decidimos começar um novo relacionamento. Porém, Porém, devido a todo o ocorrido, eu sou odiado pelos amigos dela. Entendi. Ele não te ama, você merece coisa melhor. São frases que ela escuta com muita frequência. É,
1: é clássico. Quando você termina um relacionamento, você sempre fala as piores coisas é. possíveis para os seus amigos. E aí você retoma o relacionamento. Como é que você desmonta isso? Tudo né? que
0: os amigos sabem da relação é o porquê deu errado.
1: Exato, né? Outra coisa que você também não chama os amigos para dizer porque seu relacionamento tá dando certo. Né? Não faz sentido.
0: Quando estamos falando no telefone, perguntam a ela tá falando com o ranço? <risos> o pessoal também tem 12 anos, né? <risos> o que eles não sabem, por motivos óbvios, afinal, sequer os conheço, é como eu também sofri no processo. É, claro. Eu terminei porque tenho uma dificuldade enorme de encarar problemas. E como estávamos passando por um momento crítico, minha resposta foi terminar para não encarar. Junto a isso... É, tive que lidar também com as consequências familiares do meu afastamento, as práticas religiosas nas quais fui criado. Foi um momento bem difícil. Entendo que não estarei integralmente em todas as partes da vida da minha namorada, uhum. mas ao mesmo tempo sou excluído de um grupo muito importante para ela, porque sou odiado por todos eles. Já disse a ela como isso me afeta, como acho situ essa situação péssima, mas ela parece não se importar tanto. Ela desentender o porquê do ódio e que está tudo bem, já que eu não convivo com eles. O que eu faço? Tento me aproximar desses amigos, falo novamente com a minha namorada sobre como essa situação me afeta ou apenas aceito que não serei bem-vindo nessa parte da sua vida? Observação, essas pessoas são realmente importantes para ela. Minha namorada não tem tantos amigos assim, então não imagino que sejam amizades temporárias, mas pessoas que continuarão presentes na vida dela por muito tempo. E os amigos não são todos homens, na verdade. Na verdade, a maioria são até mulheres. Então é foda, não usar, o coletivo, é foda usar o coletivo masculino. É, muito obrigado, desculpa pelo texto imenso e, claro, vida longa bola presa. Valeu! E aí?
1: Então, me parece um daqueles casos que não tem muito que se possa fazer, né? Você tem uma imagem que está queimada com um conjunto de amigos. Eles não estão indo em lugar nenhum, eles não vão embora, porque eles são parte importante da vida da, da namorada. Como que você vai mudar essa imagem? Você vai fazer serenatas de amor embaixo <risos> da chuva, né? Não, não rola.
0: É tipo O máximo que daria para fazer seria situações como essa que a namorada está evitando do tipo, eles viajam juntos. E aí eles convivem juntos, os amigos e ele, por um tempo. E os caras pensam, ah, ele não é chato, assim. Ou podem achar muito chato. Né? Exato, tem isso <risos> também.
1: Mas eu, eu imagino que ela tente evitar esse tipo de situação porque vai
0: gerar desconforto, porque eles não querem que ele vá. Né? É, o que eu acho que tá incomodando mais ele é que ela parece muito confortável. Tipo, ah, eles te odeiam, mas aí eu não misturo.
1: <risos> tem gente que não gosta de misturar mesmo. É. Tem gente que não, não gosta disso. Ó... É uma situação merda. Não tem como contornar isso. Mas eu acho que é, é um caso que você vence pela insistência. Se você ficar aí tempo suficiente, os amigos começam a perceber que você é parte integral da vida dessa, da, da, da sua namorada. É,
0: eventualmente vai ter algum evento que ela não pode ir com um ou com o outro. É. Tipo, se ela fizer uma festa de aniversário, não tem como ela convidar ou os amigos ou o namorado. E se você ficar tempo o suficiente e
1: eles perceberem que você faz bem pra ela... Vocês vão se encontrar nesses eventos e eventualmente... isso vai é.
0: Sempre tem uma pessoa nova pra odiar. É importante <risos> isso.
1: É, precisa de um <risos> pouco de paciência, né? Seria melhor não ter que ter essa paciência. Mas é que eu acho que não tem muita solução fora
0: isso. É, só se ela tivesse... Se eu estivesse incomodando ela. É. Mas, mas não, não, não pra... é o caso. Próxima pergunta, Danilo. Próxima categoria, roda-roda. Dramas de quarentena, curtas, trabalho feedback. Vamos para
1: uma curta e complexa, que eu tô, eu tô muito curioso do, do que se trata uma pergunta curta e complexa.
0: Ah, tem de tudo. Uh, deixa eu ver uma legal. Aqui. O compositor de música clássica dissonante mandou uma pergunta. <risos> Salve, D&D. Tudo na paz passiva-agressiva do distanciamento social? Isso, exatamente. Sei que, dado momento, Danilo fascinou-se com a cultura chinesa. Uhum. Não sei se o Denis tem o mesmo com a cultura cipriota ou outra. Não, não chamaria de fascínio Só um interesse. Boa. Fora, claro, a NBA e sua cultura enquanto país não independente A NBA tem uma cultura própria Sem dúvida é, Ele diz assim, no meu caso eu tenho identificação com a França e o Japão Que se confunde com o estudo da língua hum. é, é, Estudar a língua é estudar uma cultura, necessariamente Como vocês veem essa questão da identificação além fronteiras E seu ocasional choque com o pensamento De que se deve dar valor à cultura local ou nacional É como se a, estrange a estrangeira desfizesse a nativa? Na música de uhum. concerto brasileira, essa é uma questão quase eterna e quase insuperável ao que parece, com pitadas de discussão do colonialismo. Mas uhum. essa é outra história. Interessante. E ele manda um PS que eu adorei. Uhum. Foi PS. Minha uhum. filha de dois anos imita o tchau-tchau toda vez que escuta. <risos> Muito bom. Você acha que a
1: Morinha vai fazer tchau-tchau também?
0: Ah, é. vai ser doutrinada. Doutrinada. Isso. Tem uma coisa para doutrinar seus filhos e fazer tchau-tchau. é. Você não tem que ensinar a falar por favor e obrigado? É. Você ensina a falar por favor e obrigado, obrigado e tchau, tchau. tchau. <risos> Como é que fala, filha? Como é que fala?
1: <risos> tchau, tchau. Quero. E aí, você acha que ter contato, fascínio, interesse por uma língua, uma cultura, apaga a sua, é. a sua cultura original?
0: Eu entendo de onde nasceu isso, porque eu acho que tem umas pessoas, já conheci pessoas assim, que ela se fascina por uma cultura e começa a falar... Ah, que insuportável o Brasil. Se eu estivesse na França, não ia ser assim.
1: Entendi, tem umas questões práticas. Aqui.
0: É E que começa a transformar uma coisa. Mas eu acho que não é o padrão. Eu não vejo um conflito necessário. Eu acho que tem pessoas que acabam se perdendo na história. Mas aí é azar delas também. Eu é,
1: acho que até o um exemplo da música é interessante. Porque por mais que você tente copiar perfeitamente o estilo de música de outro país... Você ainda é um brasileiro fazendo um estilo de música do outro país. Alguma coisa fica... Vai, vai
0: sair diferente. É, né?
1: Alguma coisa muda isso. Eu sou desses defensores de que aprender uma língua nova é aprender uma cultura nova e é expandir. É, você está se tornando maior. Você tem mais palavras disponíveis porque... Ao contrário do que muita gente acha, línguas diferentes não têm exatamente as mesmas palavras e você só muda o barulhinho de uma para outra, tem palavras que não existem numa língua e que tem em outra. Então você está ampliando o seu repertório de palavras, de pensamentos, de ideias, de possibilidades, você está expandindo.
0: É, você começa a ter, se não só acesso, que você pode ter acesso ao ele for de cultura francesa e japonesa. Você pode pegar um livro francês, traduzido para português, ler e falar, legal. Agora, se você estuda a língua francesa, você pode ter mais detalhes, você começa a ter mais noção do porquê aquele livro foi escrito naquela época, porquê ele é interpretado de tal forma, até chegar no auge de poder ler o livro no original e entender todas as nuances. Então, acho que eu vejo como uma expansão, mas eu acho que talvez a crítica, a mensagem tenha sido pensada nesse outro tipo de pessoa, que fica meio snob. De, eu odeio de onde eu vim, então... É, nossa, que samba, que ridículo, porque... Mas acho que é tão... Você é, nem leva em consideração. Não, é, é
1: muito pontual, né? É. Até porque entender por os motivos pelos quais na França é como a França é, significa também entender porque que o Brasil não é como a França. Então, existem caminhos diferentes e valores diferentes que surgem disso. É. é pessoas que acham que... A gente deveria ter uma língua só, sabe esse pessoal que é. tem que ter preguiça de ficar aprendendo um monte de língua? Tem que pensar que cada língua traz valores específicos. Você não é. quer
0: abrir mão disso. Né? E essa é a maior perda de tempo da história da humanidade. O quê? Tentar dar uma língua só é, pra mim? Não, mundo. imagina. Até porque em um ano já ia ter 80 dialetos <risos> de variações dessa língua original. Pois é. Esquece. Próxima pergunta, Danilo.
1: Vamos pra um drama de quarentena, de já de... que estamos em quarentena.
0: Oh, vários dos Dramas de Quarentena são perguntas de, de relacionamento, relacionamento. Não, tudo <risos> bem. disfarçadas, mas nem todas. Tem uma muito absurda. Você aqui é absurda? Quero absurda, vamos lá. É a, é, essa aqui é a... Estou beijando minha sogra e não sei como parar. <risos> Ele diz assim, tudo bem, talvez o título tenha sido meio clickbait. <risos> Entendo, não é sobre isso. Não é exatamente assim. <risos> okay, tá mas, bom. de certa forma, estou beijando minha sogra e preciso de conselhos. Ok. Assim, ó, moro numa cidade bonita, turística e marcada pelas suas belas praias Com água sempre quentinha e agradável Feita essa introdução, uhum. vamos ao caos
1: Por que, que essa introdução era necessária?
0: Não era <risos> não, Teve uma introdução Que alguém mandou assim Meu nome é X okay. E aí colocou entre parênteses Não é meu nome de verdade, não sei o que Que eu não quero falar meu nome, fecha parênteses E aí veio o resto da pergunta Nunca mais falava o nome dele. Não precisava nem perguntar. Como faz ter o nome dele, eu não ter. Não precisa disfarçar, não precisa colocar um codinome. Era só não ter posto o nome, né? Era só ter começado a pergunta. <risos> Mas fica aqui a indignação de Mas... quem tem que ler 40 e-mails de uma vez. Mas ok, tem, tem, ele vem aí de um lugar que, tem, que a praia tem água quentinha. Isso. Tá bom. Se não fosse a cidade da Água Quentinha. Bom, ele diz assim: estou ficando com essa garota, quase namorada. E nos damos super bem... que será que é uma quase namorada, né? Somos compatíveis e nos damos bem praticamente todos os âmbitos de um relacionamento saudável. Compatíveis quer dizer que eles podem fazer transfusão sanguínea, <risos> né? É isso. A vida era bela até que um dia, quando estava na casa dela e nos despedíamos para irmos ao cinema, ela demonstra um certo ritual de despedida bastante diferente. Ela se inclina e dá um beijo na boca da mãe. Um selinho. Besteira Ok. Na primeira vez eu tentei ignorar a cena na minha mente E evitei beijá-la por uns 30 minutos <risos> Que eu acho que o que a Organização Mundial da Saúde Diz Que é o quanto o beijo da mãe fica no... <risos> Perdemos o Danilo
1: ah. é Muito bom O relatório da OMS que fala não, não. Ó, 30 minutos depois a boca já não, não Está mais contaminada
0: Pode continuar? Pode. <risos> Acontece que minha sogra é diferente da minha namorada. Ela já é bem mais velha, tanto que minha namorada até é a caçula. Ok. É, cara, só vocês vendo ou imaginando, que desagradável é a imagem. Fora que ela, quando para na minha frente na hora de ir embora, já vem me dar um selinho. E eu já vou dando uns 9 mil passos <risos> pra trás. Mais rápido que o Harden dando um step back. <risos> Acreditava que ela tinha sido uma vez só. Imagina. Mas né? estava tão enganado quando o Paul George deixou o líder de arremessar. É. Falta é que esse tal ritual de despedida acontece sempre Até na virada do ano Rolou o tão bizarro o selinho E eu simplesmente não sei como chegar nela e dizer Gata, eu tô desconfortável Com sua demonstração de afeto à sua mãe
1: Não, não tem como, né? Essa é, um, é. Esse é um, uma briga que ninguém quer lutar. É.
0: Da última vez eu soltei a seguinte frase De forma até engraçada despretensiosa, quando presenciei Acho engraçado que eu já dei vários beijos Na sua mãe de forma indireta, né? <risos> não, 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 não. Esse é o tipo de coisa
1: que você pensa sozinho e manda no povo tem hard. Você não é. fala em voz alta.
0: Segundo ele, todos na sala riram. Ok. Tinha muitas pessoas na sala. Podia estar tá muito errado. É. Dia desses eu mandei a... Ele escreveu real, tá errado. Dia desses eu mandei a rela pra minha mina no elevador. Essa cena me perturba, baby. Ele escreveu baby. <risos> baby é ótimo. Baby. Não é pra você parar com isso, claro. Mas é bizarro. Não sei explicar como me incomoda. Ela desconversou, mudou de assunto E eis que chega a minha salvação hum. O tal do coronavírus Obrigando todos a se isolarem Quarentena, sem afeto, cuidado com os mais velhos então A gente já sabe quem, quem fez o coronavírus Em laboratório né? <risos> Sem trocas de saliências, cuidados sanitários Sem tocas na sogra Boa. Até aí tudo bem <risos> Ele escreveu errado de novo, não é mais Porém, Porém... Numa dessas idas e vindas Que eu dou a casa dela ou ela minha Acontece o que eu mais temia O selinho na véia eu não acreditei. Fechei a cara e disse, mulher, tu não pode ficar beijando tua mãe nessa situação. Não, é perigoso mesmo. E ela respondeu, deixa de ser fresco. Se eu tivesse doente, você já teria pego também. E ela também. Não, mas o problema não é esse, o problema é a sogra. É, eu sou de boa e até concordo com ela, mas eu não sei o que eu faço. Acho que na próxima eu vou comentar na hora de despedida com aquela ironia do mal. Amor, você não vai dar um beijo no seu pai também, não? Como faço pra parar de dar selinhos por terceiros na minha sogra? Espero que possam ler todos, eu já comentei com todos os meus amigos, mas eles apenas caem na gargalhada e ficam me zoando. É, desculpa, eu caí no mesmo erro. Obrigado pelo conteúdo, admiro muito vocês. Valeu. E aí? Não vale falar conversa com ela porque ele já disse isso.
1: É, não, não, essa conversa não é, não, não é, não é possível. Você não, não, não tem o que fazer. Não, não, do ponto de vista de, de diálogo, é uma luta perdida. Mas sabe quando você entra numa tribo canibal E as pessoas têm costumes muito, muito radicalmente diferentes dos seus E você não tem como falar assim Então, eu acho que você não deveria estar fazendo isso que você faz há muitos e muitos anos E que faz parte da sua cultura, da maneira que você foi criado Não, não tem como ir por é. esse lado é, Já ouvi falar dessas famílias que são criadas na base da bitoca na boca É muito estranho E parece ter alguma coisa muito fundamentalmente errada rolando mas talvez seja só estranhamento, porque eu fui criado numa família que não tem. A gente não, não se toca nem pra apertar a mão.
0: <risos> é o outro extremo
1: É, então. E, sem sombra de dúvida, soa muito esquisito. Que alguém pode achar esquisito também. Mas a pessoa não abraça a mãe dele? Pois é. Não, já, já aconteceu comigo. Já acharam muito estranho. Mas é, a gente é criado dessa maneira, é uma coisa muito estrutural e fundamental. E a gente não fica metendo o bedelho na, na cultura dos outros.
0: É, você já falou que incomoda. E ela ouviu e falou. Tá, é, é o que tinha. Então você acha que a sua única decisão é, tipo, é, incomoda a ponto de não dar? Tipo, não consigo seguir nessa relação, porque toda bitoca vai, toda vez que eu for beijar ela, eu vou lembrar, mesmo que eu não tenha visto que ela beijou a mãe dela antes e você tem que esperar 30 minutos. <risos> Tipo assim, te incomoda tanto, não tem o que fazer. É. Ela não vai mudar.
1: Mas não deveria te incomodar tanto é. assim. Sabe o que você pode fazer, até para tornar isso meio lúdico? Toda vez que ela, que ela der um beijo na, na, na boca da, da sua sogra, imagina que você tá escrevendo um relatório etnográfico de uma tribo indígena bizarra. 2
0: e 34
1: Isso, beijou novamente beijão novamente a boca da matriarca da família. <risos> Essa é uma demonstração de afeto e carinho que está atrelada à hierarquia familiar.
0: Na cultura aborigem da cidade bonita, turística, marcada <risos> pelas belas praias, com água sempre quentinha e <risos> agradável.
1: Exatamente.
0: Então é isso, é, você, ou aceita ou não aceita, é, mas...
1: Às vezes tem estranhamento, mas é, a maneira como a gente é criado é uma das coisas que mais causa estranhamento, né? É. Porque pra você é tão óbvio, é tão banal, e o resto do mundo acha que você é um alienígena.
0: A próxima pergunta, Danilo, é da senhora Alura. Ela quer saber como ela pode fazer mais de mil cursos com apenas uma matrícula. Que
1: excelente pergunta, porque permite <risos> que a gente entre no
0: Momento Alura. Momento
1: ah. Pra quem não sabe, a Alura é uma instituição de ensino que cria os próprios cursos, então não vai ter bobagem ali. É tudo pensadinho, bonitinho, para catapultar a sua carreira, catapultar o seu currículo. E você pode fazer mil cursos, na verdade são mais de mil cursos, que eles têm lá disponíveis sobre os mais diversos assuntos.
0: Não vai, vai dar tempo de fazer os mil, não. Mas você pode escolher muitos deles... E
1: dá o seu melhor Se você for focado como o senhor Michael Jordan Que é. estamos vendo nos documentários Recente, você pode tentar
0: O Michael Jordan eu faria todos Sim, eu Tirei a nota dúvida. máxima em todos E depois ia esfregar na cara de cada um <risos> eu fracassado, eu fracassado, seu fracassado eu consegui
1: então, E se o Michael Jordan tá fazendo, ele tá passando na sua frente Você deveria estar tá fazendo também, para não ficar para trás
0: E ele olhar no, no No tablet o vídeo de alguém Dizendo que não conseguiu e fazer uma cara Tipo, ridícula <risos>
1: Ele é puro desdém, né? É. Mas é isso. Aproveitem que o Bola Presa oferece para vocês 100 reais de desconto no link alura.com.br barra promoção, barra Presa. E aí você tem acesso a esses mil cursos cuidadosamente e carinhosamente desenhados pela Alura, para que você ganhe uma habilidade nova a cada curso que você faz e esteja sempre pronto para o mercado de trabalho.
0: Isso. Bom, então vou usar lá nosso cupom, ganha 100 reais de desconto, faça um monte de curso. depois conta para a gente como é que foi. E próxima pergunta, Daniel. Hum... E obrigado pela pergunta, senhora Lura. Foi excelente. excelente,
1: excelente pergunta. E tematicamente continuando no, no trilho da Lura, vamos para uma pergunta de trabalho. Trabalho. Quem sabe a resposta
0: não é a Lura de novo e aí a gente resolve isso. Tem uma mensagem de trabalho focada em mim e outra em você, Daniel. Hum. Então você pode escolher. Não, não eu já já tomei decisão demais, já escolhendo o tema. Então você. <risos> Não, não, pensando melhor não. <risos> É do Professor Novato Manda. Fala D&D, tudo tranquilo? Tranquilo? A minha pergunta é mais especificamente direcionada ao Danilo Por ele ser um co-irmão na área da docência Boa. Mas é claro que conto com os sempre valorosos conselhos do Denis Eu não, eu tô fora <risos> Eu vou ler a pergunta
1: Me inclua fora dessa
0: Eu tenho 23 anos, sou recém-formado na área de história Temos muitos historiadores né? Historiadores aqui no Banda perguntas e desde o princípio do curso, nunca demonstrei grandes inclinações a seguir a profissão de professor. Seja pelo trabalho estafante de lidar diariamente com vários alunos, pelo salário que, via de regra, não é dos mais satisfatórios, ou pela minha ausência de traquejo social, que entendia ser um fator dificultador na relação com os alunos. Uhum. Porém, Porém, logo fui chamado à realidade pelos meus professores, ao me dizerem que era de pesquisa em história é pouquíssimo valorizada no Brasil e que o caminho era realmente encarar a sala de aula. Yeah. Desde então... Desmistifiquei um pouco essa realidade na minha cabeça E mesmo não a experiência, do, a experiência de estágio não sendo totalmente animadora Hoje consigo me imaginar como professor é bom Experiências de estágio em sala de aula tendem a ser catastróficas Contudo, sendo um recém-formado e obviamente com pouquíssima experiência na área A insegurança me toma neste momento uhum. Mesmo ainda não tendo um emprego, fico refletindo se sou realmente capaz de realizar De me responsabilizar pela formação de vários jovens E isso me assusta bastante Frente a toda essa contextualização enorme, gostaria de saber se você passou pelo mesmo e como fez para superar esses medos e incertezas. Agradeço demais e deixo aqui registrado meu desejo de me tornar um assinante assim que conseguir o um emprego. Valeu. Forte abraço e vida longa Bola Presa. Boa. Assinar a Bola Presa com salário de professor. Olha, Deixa, é, não, isso é coragem. Dicas, Danilo. Máximo de dica que eu posso dar é que eu, um dos motivos que me fez desistir de letras era pensar, tipo, putz, você, você ser professor, professor,
1: é professor... Eu sou muito mais tímido do que eu pareço, e eu também tinha medo de que a falta de traquejo social fosse me causar empecilhos para dar aula. E aí, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, tapando buraco para uma professora, uma professora que ia fazer uma cirurgia, e eu fui lá só tapar um buraco mesmo, era um teste, todos os alunos da sala me ignoraram, fingiram que eu não estava lá. Então eu entrei e falei, gente, olha, eu tô substituindo a professora X. Eu vou aqui dar uma matéria para vocês. Todo mundo de costas conversando. Eu falei, gente, vamos lá. Eu, tô, eu acabei de, de entrar. Vamos, vamos conversar. Todo mundo me ignorou. E eu fiquei lá sendo ignorado por um tempo até que outro professor veio e assumiu. Nossa. Então foi um, foi um baque inicial
0: de que... Você não esmurrou a lousa
1: nem nada. Não, 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 não tinha essa, essa capacidade. Eu tinha ainda na cabeça duas ideias principais. Uma era que eu ia conseguir falar com os alunos de igual para igual, de que eu era um deles. E a outra ideia era que eu ia fazer um ensino mais livre, que os alunos iam conseguir conversar comigo e que a gente ia ver qual era o caminho da, da disciplina. E eu percebi que em alguns ambientes isso é impossível, que você tem uma responsabilidade de formação e que você tem que fazer coisas para que a aula aconteça e que a matéria avance. E aí eu voltei depois para dar... Eu fiquei alguns meses sem dar aula porque foi só um teste e eu falhei. E aí, depois que eu voltei para a sala de aula, eu já tinha outra postura. Eu sabia que eu tinha que dar um jeito de controlar a turma, de guiar as coisas para o lugar que eu tinha planejado. Já tinha aulas que eram milimetricamente planejadas. Eu, eu descobri que eu tinha que estar no controle porque eu era responsável.
0: Aí, talvez, estando no controle, talvez você consiga levar para aquele outro lado. De, qual lado? de Inicial, de ser mais livre. Isso, depois é. de alguns meses numa sala que você já conhece todo mundo. É, e de, já...
1: eu, eu sempre fui um professor muito ligado nos meus alunos. Mas isso surge depois. Isso não surge como primeiro passo. Eles te respeitam depois. Eles querem ter contato com você depois. Isso é no futuro. Mas isso causou um efeito colateral em mim. Que é o fato de que eu estava sempre lembrando a minha responsabilidade com a formação. E aí... Eu, você passa por um período, e vários professores passam também, que é achar que você é uma farsa. Tipo, eu não sou bom o bastante para dar conta da formação deles. Estou
0: estragando a formação deles. Estou estragando
1: a formação deles. Eles vão, eles vão ficar com várias lacunas e buracos porque eu não sou tão bom em algumas coisas. Nenhum especialista é especialista em todas as coisas da sua área. Então ele não é especialista em todas as áreas da história. Mas depois de uns anos você começa a perceber que não é assim que funciona. Que a formação tem que ser muito mais geral do que a gente como especialista dá conta. A gente não percebe. Então, você não é especialista num assunto, mas você aprende muito rápido esse assunto para ter um nível de...
0: Para dar uma aula condizente com, com o ensino, ensino médio.
1: médio. É. Então, é, é muito mais medo de alguém que está na, na universidade e está acostumado com um grau de especialização específico do que uma, uma demanda dos alunos do ensino médio. Então você vai sentir uma farsa, você vai ficar com medo que ninguém te escute. Eventualmente você vai ter que ser um pouco mais duro do que você imaginava.
0: E provavelmente ele ouvir tudo isso não vai impedir que aconteça. Não. É só saber que você não tá sozinho nessa.
1: A única coisa que funciona para você ser bom e entrar em sala de aula é entrar em sala de aula. E é por isso que é tão difícil fazer formação de professores. Porque você ganha experiência.
0: Não tem onde treinar, né? É. O treino é a prática. Tipo. E
1: é por isso que o estágio costuma ser muito ruim. Porque você tem que treinar isso entrando numa sala com pessoas que já te olham como estagiário, já te olham de cima e aí você não tem nenhum tipo de autoridade. Zero respeito. É, é complicado. Então, tem paciência que as primeiras aulas vão ser muito ruins. E tenta não se cobrar demais.
0: Não desiste depois da primeira. É,
1: definitivamente. O que eu já vi acontecer.
0: Ah, imagino. Eu já,
1: já vi professora que entrou e na terceira, quarta aula do dia já tava chorando e falou não, volto mais.
0: Porque é difícil mesmo. Deve ser bem difícil. Dependendo é. da personalidade da pessoa, do quanto ela se cobra. Do...
1: Mas ser tímido não é um impeditivo. Você acostuma. Você cria um personagem para ficar na frente do, do, dos alunos, desde que você insista o tempo suficiente e se prepare também.
0: Próxima pergunta: basquete, dramas de quarentena, relacionamentos, trabalho, curtas e complexas mensagens para a bola presa, comentários e feedback. Escolham. Hum... Pode repetir à é vontade.
1: Ah, eu quero, quero as coisas novas. Tô, eu tô... <risos> Eu tô curioso com tudo. Vamos com
0: comentários e feedback. Comentários e feedback. Vamos ver. Temos feedback de, um, de uma mensagem anterior. Ah, essa eu achei ótima, essa mensagem. É do André Oliveira. Hum. Lembra do cara que queria comprar o um relógio? E aí descobriu que o relógio custava um milhão de reais. Lembra. E aí quis gastar 500 com a réplica. Fascinante. E aí eu, eu acho que fui eu. Bom, a gente concordou. A gente falou, não, não tem assunto que menos me interessa que relógio. E aí o cara colocou essa frase e respondeu, desafio aceito. <risos> Ele disse, D&D, salve aos melhores batedores de bola virtual. Nessa semana, ao responder perguntas, vocês leram a mensagem sobre a compra de uma réplica de Patek, o relógio. E o comentário era é que não tinha tema que levanta-se menos atenção. do Engano. Tenho orgulho de dizer que sou um fã e colecionador de canetas tinteiras.
1: Uau! Eu sabia que essas pessoas existiam Mas nunca achei que eu fosse conhecer um
0: Se o relógio tradicional só mostra as horas O que dizer de uma caneta especial que, Em tempos que cada vez se escreve mais Em computador e menos em papel
1: Não é isso, o que dizer de uma caneta <risos> As crianças nem sabem usar uma caneta hoje em dia Ainda mais uma caneta tinteira Dá um trabalho desgraçado e borra
0: Como todo mundo de coleção As canetas tinteiro, as fountain pen Oh, que bonita. Tem particularidades quase infinitas, como o tipo de mecanismo, de injeção de tinta, onde a tinta se armazena, qual o material da pena, qual a espessura é da incrível. pena. É incrível,
1: qualquer coisa que você olha perto o bastante é
0: interessante, né? Enfim, um mundo pequeno, mas insano em detalhes. Muito louco. Nem sempre essas canetas são caras, como as famosas Mont Blanc, mas de fato costumam chamar a atenção pela diferença. Pessoalmente, gosto muito da estética dessas canetas e acredito que a escrita à mão é um processo mais introspectivo, mais cuidadoso, mais interessante. Difícil de explicar. Enfim, é difícil dizer o que leva alguém a se interessar por uma caneta extravagante ou um relógio suíço, principalmente em tempos de equipamentos digitais cheios de funções. E você, existe algum tipo de produto de consumo diferentão que lhe interesse? Vida longa bola presa. Esse é um daqueles
1: momentos que eu admito Que talvez tenha sido duro demais com o cara do relógio Porque se você olhar bem de perto E você ficar encantado com As engrenagens E o trabalho manual e artesanal Que é colocado para fazer cada relógio Do planeta funcionar Talvez você queira colecionar e estudar relógio É que custa um milhão Não, Definitivamente Esses hobbies são caros porque é. Tem muita atenção e detalhe
0: Na coisa, né relógio tem uma fascinação para mim em outro sentido, eu pensei nisso depois também, que são coisas analógicas, que até pela época que a gente nasceu, a gente nasceu no meio dos anos 80 impressionam mais do que as digitais, uhum. então alguém me fala, tipo ó oh, nesse cartãozinho minúsculo, cabem 8 mil músicas eu falo, tá é, alguém... não, é um chip, é. é tá, e... Eu... e aí? Alguém me mostra um vinil e fala, eu consigo reproduzir música nesse bloco preto aqui. Eu falo, mas como? Não é possível? Não, não com uma é, agulha, com é que uma eu boto agulha. uma agulha em cima. É, é mais fascinante isso. Não, é não é possível. Como alguém pensou nisso?
1: É, a, a tecnologia é muito avançada ela tem quase um quê de mágica. A gente é. só assume que
0: funciona. Assim, é... Tipo, tem um relógio no celular? Ah, tem, claro que tem. É ele fala, não, mas eu crio um monte de engrenagem que gira e com, mostra a hora. Com um cristal de quartzo
1: é. que vibra. E aí, né, é impressionante.
0: Aí acaba me impressionando mais. Eu pensei nisso depois também. Tipo, esse lado do relógio analógico é bem impressionante.
1: É, uma caneta tinteiro é mais assustadora do que em pixels surgem na sua tela e aí você vê a letra.
0: É né? pra gente que se acostumou fácil nisso. De fato. Mas dito isso, jamais gastaria mais de um real numa caneta tinteira. É, claro. <risos> Mas eu
1: entendo o que é estar tá apaixonado por uma coisa nesse nível e aí querer fazer é. uma coleção. Faz
0: sentido. E você tem algum produto que você gosta de colecionar, é, eu, consumir eu tenho
1: muito mais jogos de tabuleiro do que eu deveria na minha vida, <risos> acho que talvez isso indique
0: alguma coisa, é, para algumas pessoas talvez se encaixe como diferentão
1: é, porque não preciso não preciso ter tantos jogos de tabuleiro, mas eu gosto dos componentes, eu gosto de quem saber quem é o game designer, de ver como as cartas são cortadas com o material da carta eu gosto de cheirar os componentes, também tem essas bobagens né? é, eu não consigo pensar em nenhum você é mais zen, nesse sentido
0: é, não sei mais desapegado. A coisas materiais, assim. Eu não, não sei, não tem nenhuma. Quando eu era mais jovem, eu queria, porque queria ter uma coleção. Aliás, eu tinha quando eu era pequeno, uma coleção de carrinhos de miniatura. Tinha que ser carrinho, não precisa ser miniatura de qualquer coisa. Entendi. Mas aí eu acabei perdendo interesse. Em parte, porque também gasta-se muito. Claro. É. Mas eu achei legalzinho. Aliás, achei um canal no YouTube. Hum. Vou te mostrar depois. É um cara, japonês, claro, óbvio. Ele monta miniaturas de carros. Fórmula 1, carro de passeio, qualquer coisa. São umas miniaturas tão detalhadas, mas tão detalhadas. E o vídeo é completo em silêncio. Demora, tipo, 40 minutos. E aí ele pega o estiletezinho e corta o um negocinho. Faz tucu, tucu, aí pega encaixa. Aí ele pega uma pinça, bota a lupa e cola. E, nossa, demora anos até ficar pronto. Ele nunca fala nada? Nunca fala nada. No máximo é o barulho dos instrumentos que ele usa pra ir montando.
1: Esse tipo de coisa é muito impressionante, e né?
0: Eu assisti o vídeo inteiro dele montando eu não ficava vendo. eu de assim, 95. Eu
1: também ficava vendo o cara do Japão que faz faca com coisas absurdas. É. Porque ele é um mestre de faca. Ele faz faca de cueca. Faca de macarrão. E depois ele testa pra ver se corta mesmo é. e depois coloca num, num, num ranking.
0: E aí eu entendi o fascínio dele por fazer aquilo. Talvez por esse meu histórico de carrinhos. Mas é o máximo. Nunca colecionei de verdade. Ficou só no interesse.
1: Mas Leandro, é, é para mostrar que ver gente fazendo coisas muito bem e é. ou conhecer a história das canetas ou dos relógios torna qualquer colecionismo justificável. Então
0: desculpa aí pro cara do relógio.
1: É que ele não queria colecionar, né? Ele é. queria usar no braço, mas... é queria ok. bonitão. Acho que
0: a gente foi duro demais. Próxima pergunta, Danilo. Ó, oh, você não perguntou ainda... Mensagem na bola presa. Isso, então vamos lá. Vamos lá, mensagem na bola presa. Quando eu começo a descer a página pra procurar a mensagem da bola presa, eu vejo que eu separei perguntas demais. <risos> uh, tem um elogio curtinho. Hum. Fala seus truta, sunave? Sunave? Sunave. Aí escreve, tô sunave também. Não, eu não sei <risos> se eu tô, não sei o que isso <risos> quer dizer. Aí diz assim, ó, sem enrolação, não é uma pergunta, mas um elogio barra comparação. Hum. Eu falo isso porque, pela versatilidade do Danilo, hum. que trabalha com basquete, jogo de tabuleiro, games, dança e todo o resto, eu considero ele o tipo Lebron da vida. Hum. E o Denis, por ser o Anthony Davis, o melhor da posição. <risos> então, além de ser a melhor dupla que o Lebron barra Danilo já teve. É só isso mesmo, meus trutas. Tamo junto, vida longa, bola presa.
1: Que fofa.
0: Então, você é o, Dan... você é o Lebron porque você é completo, e eu sou o Anthony Davis porque eu sou... Ser Naquela função. Mas faço muito bem, segundo nosso amigo... <risos> PHBT, é assim que ele assinou. Eu me sinto completamente pato. Que é. Nada corre e voa
1: e não faz nada direito. <risos> faz tudo torto. Você olha um pato e fala assim: coitado do pato. É assim que eu me sinto.
0: É, como essa foi curtinha, vou ler outra mensagem a bola presa. Essa, essa é pedindo dicas. Vai. É, do Eduardo. Olá, dupla. Tudo na paz? Na paz. Meu nome é Eduardo. Tô, torço para os Los Angeles Clippers e moro em Aracaju. A terra da orla mais bonita do Brasil. No último podcast de Both Things Play Hard, eu ouvi algumas perguntas a respeito de dúvidas sobre podcasts, criação de conteúdos, como começar e etc. E me senti incentivado a perguntar no lugar mais qualificado possível um blog de basquete. <risos> Há pouco mais de um ano, já faço parte de um podcast com amigos aqui do Sergipe. O 45 de Acréscimo, que fala sobre futebol. Legal, bom nome. É, mas sempre fui apaixonado por muitos, é, muitos, muitos esportes recentemente houve uma etapa do Open Nacional de vôlei de praia em Aracaju. Estive lá todos os dias e foi incrível. Tive a chance de conhecer vários atletas que sou fã, tirei fotos, gritei bastante, vi vôlei de alto nível de perto. Foi que uma legal. coisa linda. E ao ver aquilo tudo de perto e, e pensar que é um esporte que sempre dá resultados para o Brasil e é tão pouco comentado, me veio à cabeça. Por que não fazer algo com conteúdo sobre esse esporte? Perfeito. É que
1: engraçado. Eu nunca tenho certeza se as pessoas que gostam de um, de um esporte querem conteúdo sobre esse esporte. Porque às vezes parece que o esporte basta pra maior parte das pessoas, né?
0: É, tem gente que é assim. Tem gente que... E tem muita gente que gosta de praticar aquele esporte. Tem isso também. O quanto você não conheceu de gente que jogava basquete todo dia e falava Ah, não, não assisto. Não assisto NBA, não assisto NBB, não assisto nada. Eu gosto é, de jogar basquete. É bem comum. E não é porque a pessoa gosta de correr que ela acompanha o mundo das maratonas. Acho que inclusive das corridas deve ser é ainda extremo, mais, é. mais extremo. É. Com tênis eu via muito isso quando eu jogava. A gente que é viciado em jogar tênis e assiste uns jogos aí de vez em quando, final.
1: É. E tem muita gente que gosta de tênis e muita gente que gosta de vôlei. E, e que assiste, jogo... mas não sei se vai consumir uma matéria, um conteúdo, uma análise sobre, né?
0: É. E você fica mais surpreso de ter gente fã de vôlei de praia ou de relógio?
1: Acho que esporte é, é, é sempre mais fácil de entender, não é? Eu acho. Esporte é sempre apaixonante por e, definição.
0: Embora eu acho vôlei de praia o segundo esporte mais angustiante do mundo, <risos> atrás só do futebol de areia.
1: Angustiante porque é difícil de se locomover?
0: Eles não conseguem sair do lugar. <risos> por que, que não asfalta, né? Vai ficar Nossa, mais fácil, né? Se você vê a bola indo, não tá tão longe dele. Mas e pra dar uma passada naquela areia fofa quente?
1: Por que, que mantém a areia fofa e quente? só porque é na praia é ah, assim. Acho
0: que agora é assim. Senão já não é vôlei de praia. O vôlei de areia, não sei ah, como que hoje.
1: Podia ser no feno.
0: <risos> vôlei de feno. de feno.
1: Podia ser um colchão, um colchãozão enorme. É, tem
0: esportes no gelo, esportes na areia. Podia ser um esporte no feno. É. Tem gente que gosta. Eu só acho angustiante porque não... a mobilidade dos atletas fica comprometida. Entendi. Ele continua. Pensei até em fazer um podcast com notícias e entrevistas, já que muitos atletas são bem acessíveis. Isso é legal de esportes que não são é tão, não tem a mídia tão perto. Uhum. É fácil falar com os personagens é, principais. Isso é. História, seria tudo muito lindo e maravilhoso Porém, bateram duas dúvidas Um, o fato de eu não querer fazer o produto sozinho E não saber quem encontrar para ajudar uhum, é Uma dificuldade mesmo E dois, eu mesmo algumas vezes não me sentir tão capaz De falar tão bem sobre vôlei de praia O que me, colocaria, o, o que me faria colocar a bunda na cadeira Para longas horas de estudo Tenho certeza que isso acontece com o seu próprio público Pessoas que querem trocar um projeto sobre basquete Mas pensam Olha só como o Denis e o Danilo manjam muito mais quem te engana? Ah, a gente engana há 14 anos. Opa. O que vocês dariam como dica a esse pobre rapaz perdido? Vale a pena investir na ideia, mesmo sabendo que posso começar dando algumas erradas e sem saber se teria alguém para me ajudar? Seria um salto maior que a perna? Abraços, vida longa, bola pra isso. O salto não é maior que a perna, mas é porque eu não sei qual é o seu objetivo. É, não sei se você tem muito a perder. É. Tá largando a mão de muita coisa para fazer isso? Além de uma parte do seu tempo? Então, a maior parte desses podcasts desses projetos...
1: Inclusive do Bola Presa quando nasceu, é hobby. Você faz porque é divertido. É legal você estar tá entrando num lugar que você tem mais acesso aos atletas e que talvez não, não exista muitas opções para as pessoas que estão interessadas, porque você tem acesso imediatamente a mais público. Mas se isso for só por hobby. Talvez você passe muito tempo com poucas pessoas te, te ouvindo, te acompanhando... E vai estar tá tudo bem para você. Se você tem vontade de que isso seja um trabalho... Ou você quer resposta rápida do público... retorno financeiro... Talvez esporte no Brasil não seja uma
0: grande ideia. É, seja um risco grande. A parte de fazer com alguém... Se você não conhece ninguém... Não tem muito o que fazer. O que pode acontecer é você começa sozinho... E ao longo do tempo... Isso vai fazer você conhecer outras pessoas. Uhum. Que nem a gente conheceu um monte de gente que escreve sobre basquete no Brasil. Simplesmente porque, tipo, ah, eu tenho um blog, você também tem. Você viu isso? Legal o seu texto. E aí a gente conhece um monte de gente que fala de basquete no Brasil. Você pode acabar conhecendo alguém que também gosta. Alguém que comece como leitor, alguém que comece como ouvinte. Não sei que mídia você vai fazer. Se for o um podcast, que nem você disse, alguém que discuta E você chama para participar uma vez. E você pode achar depois. Ou você pode usar o formato de a cada episódio você tem uma pessoa diferente do seu lado. Não. Então isso daí, acho que com o tempo você pode encontrar parceiros.
1: Boa. Você pode até procurar um parceiro antes de gravar. Mas é mais difícil é, mas, conhecer essas pessoas. É. Né?
0: E a parte de não se sentir tão capaz é de certa forma importante não se sentir tão capaz. Porque hum. essa parte de colocar a bunda na cadeira e estudar não tem jeito. É o que a gente faz até hoje. Tem tanto assunto
1: na NBA, que você ficaria chocado de que a gente não dá conta, se você só gritar pra gente, assim, responde isso a gente é, tipo, vai atrás, a gente pesquisa né?
0: eu acompanho todos os times, mas é difícil saber tudo dos 30 Claro. então se eu resolvi escrever um texto sobre o Hawks, Deus me livre, mas pode acontecer, eu vou lá e vou reassistir jogos do Hawks, vou pegar jogos que eu não vi, vi inteiro, vou entrar no blog Atlanta não sei o que e vou ler o que eles estão falando é estudo isso é uma responsabilidade sua até Porque pessoas vão atrás de você para ter essas informações, é bom que elas estejam certas yeah. pessoal Ou mesmo que seja opinião né? Tenham opinião bem embasada Muita gente fala assim, ah faz um texto essa semana aí
1: Sobre o Kings Mas não é assim, eu não sento e faço um texto do Kings Eu vou ter que assistir 15 jogos do Kings para ter noção do que tá acontecendo Então vai um tempo Mas se você está disposto A gastar esse tempo e se você acha que isso vai te divertir Não vai ser um problema, né
0: até pela nossa proposta de querer cobrir a NBA inteira, você tá de novo como pato lá, né? Você tá acompanhando os 30 times, mas você não tá vendo tudo dos 30 times. Pois é. E aí, de tempos em tempos você tem que ter um pouco de foco. Próxima pergunta, Danilo. Cara de dúvida, Danilo, tá fazendo. Vamos com drama de quarentena. Dramas de quarentena. Qual que eu li mesmo? É... Ah, eu li o da sogra. Isso, maravilhoso. Tem um aqui que não é de relacionamento, tem outros que são. Esse aqui não é. É do Alexandre Baqueiro. Olá, D&D, tudo bem? Tudo bom. Nesses tempos de pandemia, tenho pensado em muitas coisas para fazer com as minhas filhas. Cecília e Beatriz, de 4 e 2 anos. Opa. Mas as ideias nunca dão conta do tempo, do, do tanto de tempo livre que precisamos preencher. Coisas a... que descobrimos com a quarentena. Escolas são <risos> bem importantes, né? É incrível. Para torrar energia das crianças. Poxa. Ainda mais em um apartamento pequeno e sem varanda. Porque você não pode trancá-las na varanda e... <risos> e fazer outra coisa. <risos> Ontem estava pensando em comprar um videogame. Algo que não tenho desde que era moleque e que nunca fui tão fã assim. Mas apenas porque queria algo como aquele Kinect. Para que o videogame não fosse apenas uma outra tela. O Kinect é aquele negócio do Xbox que captura movimento. Isso. Né? Então são jogos. Para usar
1: o movimento do seu corpo como controle. É.
0: Então eu queria que não fosse mais uma tela. Mas algo que minhas filhas, principalmente a mais velha, gastassem um pouco de energia. Uhum. Só que eu não acompanhei as atualizações do mundo dos videogames. Não faço ideia do que comprar. Então por favor me ajudem a ter uma quarentena um pouco mais divertida ele faz mil perguntas específicas do Kinect, se dá para comprar, se faz sentido, se tem vários jogos Se vale a pena comprar o um Xbox, porque é caro, quanto custa jogo infantil Dá para emular o Kinect num notebook
1: Nossa senhora
0: Não precisa responder todas, mas dicas gerais, crianças de 2 e 4 anos, faz sentido videogame? Isso
1: ah, esse que é o problema, não faz muito, né? É... O Kinect já é uma questão, porque é uma tecnologia que foi abandonada então, você está lidando com uma tecnologia que teve alguns suportes. Você vai encontrar alguns jogos que funcionam, nenhum deles é grandes coisas, nada estourou os miolos de ninguém e a tecnologia ficou para trás. Talvez você encontrasse algumas coisas que sejam interessantes, mas elas não são pensadas para crianças de 2 a 4 anos. É igual o PlayStation: tem o PlayStation Move também, que deu em nada. Né? Não, deu, não deu em nada. É. por vários motivos que a gente poderia discutir aqui porque que tecnologias de uso do corpo não acabaram vingando nos videogames mas é que crianças de 2 a 4 anos não deveriam ter contato com telas especialmente a criança de 2 anos então os videogames sequer são pensados para essa faixa etária é. eu tinha o, o, o objetivo de reproduzir o que um cara fez, um cara ficou famoso na internet porque ele passou a história dos videogames inteiro com o filho dele hum. É na pra, ordem, né? Na ordem, então ele começou com o Atari com o filho, Mas ele, ele começou aos 5 ou 6 anos de idade E muita gente critica Que ainda é bem cedo para isso Então não sei se seria a melhor ideia
0: é, Teve uma outra pessoa que mandou Uma pergunta parecida, Eu até coloquei as duas juntas Perguntando do Mega Drive Que lançaram o Mega Drive com 120 jogos Não sei o que, e se valeria a pena Dar pros filhos Mas ele não falou a idade dos filhos Falou que a esposa, falou que eles eram muito novos Pro brinquedo <risos> Eu acho uma... Ele perguntou
1: exatamente isso. É muito novo, é, não é? É que depende da idade, né? Eu acho uma boa ideia dar jogo velho, jogo antigo. Você não precisa pensar no Kinect Para que as crianças se divirtam. Você pode dar um Mega Drive, você pode dar um Super é Nintendo. Mario, Sonic. Você é. pode emular no seu notebook consoles clássicos, até porque você já sabe quais são os bons jogos. Você não vai ter que tirar na loteria e ver o que, que acontece quando você compra um jogo novo. Vários desses jogos são fáceis de encontrar, gratuitamente. A questão é uma questão de idade. Porque os jogos não são pensados para essas faixas etárias mais
0: iniciais. Eu acho que questão de movimento, o que mais teve bons jogos que fez sucesso com a faixa etária menor é o Wii. Isso, é verdade. Só que, do mesmo jeito, é tem que esperar uns anos. É. O Wii, você vai achar muitos jogos são pensados para 6,
1: 7 anos de idade.
0: É. Acho que, por enquanto, é... Pesquisar jogos normais, jogos de... físicos.
1: Isso é. Para essa idade, você vai encontrar toneladas de jogos de tabuleiro, pensados para essa idade. E vai ser incrível, porque você pode jogar de maneira regrada e competitiva com a sua filha maior e de maneira completamente lúdica, só usando os componentes com a sua filha menor. Tem muito. Entra aí no, na Ludopédia, que é a, a Wikipédia brasileira de jogos de tabuleiro, e procura os melhores jogos para essas faixas etárias.
0: E mesmo brinquedo, brinquedo, de ficar mexendo, de tirando palito, caindo coisas. Acho que são coisas mais físicas que cansam e que fazem mais sentido nessa idade.
1: Sem dúvida. Se puder evitar tela, é melhor.
0: Então tá aí, dramas de quarentena. Próxima. Vamos para um relacionamento? Relacionamento, isso é o que o povo quer ver. <risos> o depois povo veio para isso. Depois a gente faz mais um de basquete só para disfarçar. Uh, deixa eu achar. O pior é que eu fiz ontem à noite isso, hum. e eu já esqueci. Achei. Mais confuso que o de Air Smith. assinou nosso <risos> ouvinte. Isso é bem confuso. Olá, dupla D&D. Tudo de boa na Lagoa? Boa na Lagoa. Sou ouvinte do Rio de Janeiro e, após longa reflexão, eh, decidi que somente uma dupla de podcasters de basquete poderia me ajudar nesse momento de dúvida. Ou seja, não refletiu bem o bastante, <risos> né? Refletiu bem <risos> refletiu
1: pouquíssimo.
0: Para uma rápida introdução, passei oito anos em um relacionamento que decidi terminar na parte final do ano passado. Ok. Até aí, tudo bem. Opa, até aí, tudo bem? <risos> o problema é que após o término, comecei a sair com uma garota e me apaixonei. Uhum. De uma forma bizarra. Por, é, por uma conhecida que eu acabei ficando após uma saída no trabalho. Então, acho que é o famoso happy hour. <risos> Os poderes do happy hour. A grande dificuldade da história é que ela estava indo embora para São Paulo. Mandei a ela total para ela. Só que ela disse que acha impossível um relacionamento à distância dar certo. Hum. Então, por mim, tudo bem. Então, ele queria manter o relacionamento. Ah, ela falou que não vai dar certo. É. Ele falou: ah. é, é. Adeus. Continua. Ele diz assim: o problema vem a partir daí. Após decidirmos ir, isso e ela ir embora, tentei me afastar. Mas diariamente ela me manda mensagens por meio de aplicativos. Aí ele falou: Sem propaganda gratuita. Opa, boa. Não quis falar se é no WhatsApp ou se é Telegram. <risos> Já tentei ficar sem responder, mas ela acaba enviando mensagens de novo e de novo e eu acabo respondendo. Tudo isso só me deixou mais confuso. Apesar disso, toda vez que eu tento sugerir sobre tentarmos reatar, mesmo à distância, ela foge do assunto. Minha uhum. questão é, deveria eu abandonar de vez o contato com ela e seguir em frente, mesmo nessa quarentena ser difícil fazer qualquer coisa, ou devo seguir conversando com ela normalmente? Espero que a mensagem não tenha ficado muito grande e agradeço vocês por fazerem esse magnífico trabalho. Valeu! Então, vida longa, bola presa. Boa. Atenção pra descoberta de que pessoas, às vezes, são muito confusas. É. Você tá
1: mais confuso que Jerry Smith por causa da confusão dela. Exato, né? Ela tá realmente muito confusa. Ela não quer um relacionamento à distância, porque algumas pessoas simplesmente não gostam. Por algumas não faz sentido, para algumas não, 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 não dá certo mesmo. Porém, Porém, ela não parece estar disposta a não estar em contato com você. Isso não quer dizer que ela não tenha desejo por você, ou que ela não tenha saudade, etc. Mas são duas coisas meio incompatíveis e meio contraditórias nesse momento.
0: É, porque eu imagino que não deva ser fácil para ela, assim. Eu tô só chutando porque eu não sei a história é, dela. A gente não nada faz ideia, dela. né? Mas ela tá mudando de cidade. Nem sempre é fácil. Talvez ela tenha mudado só por causa de trabalho. Então ela não tem amigos aqui, talvez ela não tenha família Que Ela só mudou porque recebeu uma oferta de emprego. Então ela tá sozinha. Aí ela chega em casa e fala, ah, deixa eu mandar uma mensagem para ele... Pode ter esse lado. Mas ao mesmo tempo ela não deixou de acreditar que o relacionamento à distância eventualmente dá merda. Exato. É. E ela tá nessa contradição e você tá embarcando nela.
1: É, basicamente você precisa ver o que, que mais te incomoda porque do mesmo jeito que pra ela não funciona o relacionamento à distância, o que não quer dizer que ela não sinta alguma coisa, pra você talvez não funcione ficar trocando mensagens com ela, você é, que não cê, quer relacionamento nesse momento. Você te faz mal? E isso, acho que você é a sua bússola nesse momento. É o que faz sentido pra você. Se você dá conta de continuar mantendo essas, essas mensagens, se não te incomoda, por, por que não manter?
0: É tipo, você, como você se sente quando acaba as mensagens? Quando vocês terminam de conversar? Você sente que você tá alimentando uma esperança que vai dar merda ou foi só tipo, ah, foi legal. É, tá impedindo a sua
1: vida? Tá bloqueando a sua vida? Ou é só uma diversão no momento que nada acontece, né?
0: É. Isso é só um flerte porque estão os dois matando tempo em casa sozinho. É, então. Tem é. gente que faz isso para passar tempo e tem gente que tá sofrendo.
1: Pois é, então depende. Né? Tem que ver quais são as consequências.
0: Mas aqui A resposta é... tá no seu coração.
1: Ao co... <risos> vivo no seu coração. É. Mas o ao vivo aqui deu, deu um, um acréscimo, assim, é. um adendo. manda. Que tem que perguntar para ela primeiro como é que ela demonstra afeto pela mãe.
0: É verdade. É
1: importante ter, ter isso em mente antes de continuar trocando essas mensagens.
0: Nossa, é tanta coisa que a gente tem que saber antes do relacionamento, né? Fica cada vez mais difícil.
1: Tem que fazer uma listinha.
0: Próxima pergunta, Danilo. Já que a gente já resolveu mais um problema. A gente resolve problemas aqui.
1: <risos> Bom, como eu não quero resolver um problema agora, vamos com uma planta de basquete. Basquete.
0: É, pergunta do Vitor Paulino. Boa tarde, dupla. Suave? Suave? Pergunta rápida. No documentário The Last Dance, sobre o Chicago Bulls e o Michael Jordan, foi falado a respeito das Jordan Rules, que o Detroit Pistons adotava para frear o ataque do Bulls, pois o Michael Jordan era grande parte da força ofensiva daquela equipe. Para quem não acompanhou ou não sabe a história, é um sistema defensivo que o Pistons adotava para tentar parar o Jordan, e que acho bem legal como o documentário mostra até. Porque eles mostram uma entrevista com um assistente técnico do time. Que dá a parte tática da coisa. Que dá a parte tática. Então tipo, vamos mandar ele pro lado esquerdo. Pra ele driblar com a mão esquerda. Mais pro canto da quadra. Vamos fechar o garrafão. E tem a parte... De um jogador dizendo... Dos jogadores dizendo só... É, quando ele entrava no garrafão a gente descia a porrada.
1: É, a gente dava uma pancada nele para ver se doía.
0: E eu acho que esse Pistons era uma soma das duas coisas, né? É um time que entrou para a história como essa equipe muito violenta... Mas quer uma violência organizada. É,
1: um time que só desce porrada nos outros não chega tão longe quanto esse pistão é, chegou.
0: Esse é uma boa defesa, bons jogadores e desce uma porrada. Isso. É uma cena bem legal.
1: Não é reproduzível, não, senão qualquer
0: outro time estava descendo porrada. Traçando um paralelo para a NBA de hoje e utilizando o hum. Houston Rockets como exemplo, quais seriam as Harden Rules? Não comparando habilidades dos jogadores, apenas pelo fato do Harden ser talvez o jogador de maior poderio ofensivo da atualidade. Parabéns pelo blog, Vida Longa, Bola Presa. Engraçado porque se chamou de
1: Harden Rules a, a marcação dupla que o Harden passou a receber sem a bola no meio
0: da quadra ao
1: longo dessa temporada.
0: É. Eu, eu até estou pensando em um texto sobre isso, de como algumas comparações de hoje ajudam a entender o Jordan daquela época para quem não estava lá, isso, ou para quem está começando a descobrir é. a história. E é sempre um perigo. Porque as pessoas vão bater o olho, já vão puxar o Twitter e falar Como assim comparar o Jordan com o Harden? Uá, e vomitar. Mas é só para dar um contexto. Porque qual é o contexto do Harden? Os times estão fazendo planos específicos Isso. que eles não usam com mais ninguém só para parar o Harden. E é uma coisa que aconteceu com o Jordan. Exato. Então é um paralelo histórico que faz sentido.
1: Não quer dizer que Jordan e Harden estejam no mesmo nível, mas quer dizer que
0: eles sofreram alguma uma coisa, coisa tem uma
1: experiência parecida, então dá para fazer essa comparação.
0: Então a gente tem o Nuggets, que começou essa onda de dobrar a marcação no Harden assim que ele passava do meio da quadra, não importa o que aconteça atrás deles. Tem a história do Bucks, que marcava o Harden por trás, para ele não dar step back.
1: É, tem um jogador na frente para impedir que ele infiltre o jogador atrás do Harden para é. ele não poder dar um passo para trás. ficava no... um sanduíche. O é.
0: pivô ficava no garrafão parado embaixo da cesta para ele não fazer a bandeja e o cara ficava nas costas para ele não dar um step back. Tipo, você vai ter que dar um arremedo de distância. Aí
1: você começa a empurrar o Harden para mais perto da é. cesta, o que é muito
0: engraçado. E o Bucks teve sucesso fazendo isso, e aí o Jazz tentou reproduzir nos playoffs, foi um desastre. O Joe Ingles até comenta que fala, é, a gente não estava acostumado a fazer isso.
1: Hey, o Nuggets teve muito sucesso fazendo marcação dupla no Harden sem a bola. E aí outros times tentaram e o Harden é. destruiu com eles. Então
0: E tem os times sempre tentando levar o Harden para a mão direita dele, não para a esquerda. São times que, por melhor que sejam defensivamente, mudam o esquema tático para parar o Harden. Então, acho que é uma coisa bem legal. Não sei se existem... Cada time tem as suas Harden rules, não tem... Uma definida, que é. nem era o Pistons para o Jordan Mas existe
1: é, E eu, eu acho que o Harden é o jogador que mais Atrai esse tipo de coisa na NBA moderna Até porque existe uma sensação De que dá para fazer alguma coisa Você não faz uma marcação específica contra o Antetokounmpo Porque o Antetokounmpo vai dar aquela passada bizarra é. Ele vai enterrar
0: não... O Antetokounmpo até fazem algumas coisas De marcar ele de longe até É, justo Até a lá, é, Ben Simmons A marcação dupla que era aquele paredão que o Celtics fazia pra Antetokounmpo. Ficam três jogadores, aí é quando o Antetokounmpo para, os três abrem um pouco para ele não infiltrar.
1: Não, existem coisas que você faz específicas, mas tem coisas no Antetokounmpo que não são impedíveis, porque é. são o corpo dele. Você não vai fazer o Antetokounmpo não ter o corpo que ele tem. O Harden não tem isso. O Harden, você sente que se você impedir o jeito dele de jogar, você tá neutralizando todas as coisas que ele
0: faz direito. Né? Isso é legal porque são coisas extremas. Claro que todo time vê, tipo, vou jogar contra o Lebron hoje, o que eu faço? Vou botar esse jogador, vou fazer isso, aquilo. Mas você não vê eles saírem tanto do plano que nem com o Harden. É, umas coisas até meio risíveis, né? É. E tem as coisas que o pessoal ignora, tipo, Duran. Duran vai pegar a bola e fazer o que ele quiser. Não tem o que você fazer de tão diferente assim. Pelo
1: contrário, né? A, a, a Duran rule que você faz é que você tenta parar os outros jogadores. Deixa é. o Duran fazer o que ele quiser. No máximo, eu, tipo, eu dobro ou não dobro? É. Às vezes. De vez em quando. Mas vai fazer o quê? É, com o Jordan e com o Harden tinha essa sensação de que talvez se você jogasse defesa do jeito certo, você conseguiria anular esse jogador. E aí você faz coisas muito fora da caixinha. Ou eu preciso tirar sensação. essa jogada. Né?
0: É. E tanto que com o Jordan aconteceu isso mais naquela época em que ele era o foco total do ataque. Já não se repetiu tanto isso quando tava jogando os triângulos. Isso, é. Então acho que tem esse aspecto também. O Harden tem isso de que ele é o ataque do Rockets.
1: É, num esquema tático como o triângulo que o Lakers, uma... que, que o Bulls
0: usava... Né? Que é uma motivação extra para você parar o Harden especificamente. Perfeito, é isso mesmo. Ai, será esquisito falar de basquete. <risos> Escolha uma próxima. Vamos pra uma curta e complexa. Curtas e complexas. Ah, são, são temas diversos. A última foi a do compositor de música clássica dissonante. Uh... Tem uma do hashtag em casa. Bem curta, para você. Hum. Então vou até ler duas, e tão curta que essa. Mas, mas não é complexa? Depende da sua resposta. Tá assim. bom. Porque essa é para você. Dupla, pergunta rápida. Ah. Vinham ao vivo que o Danilo fez aulas de dança. Uhum. Em primeiro lugar, eu queria saber onde ele fez, se recomenda e se ele fez sozinho. Eu queria muito fazer. Sei que é bobo, mas no lugar que você fez aula tinha muito homem. Como é a proporção? Tenho um certo receio de ser julgado. Ok. Pode ser complexo. É bem complexo, porque. Mas você pode só responder. Especialmente pra
1: mim, dançar é lidar com o medo de ser julgado. Porque você é um corpo se mostrando na frente de outras pessoas que estão só olhando o que o seu corpo tá fazendo. Então é muito difícil e é complicado. Tem vários homens onde eu danço, mas são minoria. Tem muito mais mulheres do que homens dançando. E eu acho que dançar foi, para mim, um jeito de lidar com o desconforto de ser visto. Então se você sente que você vai ficar desconfortável de ser julgado, saiba que é um lugar que você vai lidar com isso.
0: É, você vai passar por isso. né? Que é. Você vai chegar lá e no primeiro dia me Não. sentir tão aceito.
1: Muito pelo contrário. É, eu danço aqui em São Paulo... É perto do metrô Vila Madalena, Madalena. Obrigado, Eu sempre confundo Vila Madalena com Vila Mariana É um estilo chamado Lindhop E outros estilos relacionados Que tem a ver com swing jazz dos anos 40
0: Essa parte não... só posso ajudar com a Vila Madalena <risos> Valeu
1: <risos> Mas é... tem sido ótimo Mas é, é um processo difícil
0: e você não foi sozinho, você foi...
1: Eu fui com a minha esposa e aí, eventualmente, alguns estilos, eu passei a dançar sozinho.
0: Depois você já começou, você começou a conhecer outras coisas lá, Isso. e começou a experimentar outras coisas, e foram aulas que você fez sozinho. É,
1: até porque tem danças que são que a gente chama de dança social, que você dança em casal, e casal pode ser homem e homem, mulher e mulher, são só duas pessoas. E tem as danças que você dança solo, que são, você dança coreografias, ou você improvisa o som da música. Então tem coisas que são feitas pra dançar sozinho.
0: É, e pela pergunta eu imagino que seja uma coisa que a gente não se sinta tão à vontade de começar a fazer. Então, talvez o começo não seja tão fácil. Isso, mas está todo mundo na mesma caixinha.
1: Começar é difícil para todo mundo. E eu vi pessoas começando de todas as idades possíveis. Tem os velhinhos, tem a, a, a molecada, os adolescentes. É uma aula de iniciante É uma aula de iniciantes, professores estão cientes disso, está todo mundo envergonhado. É um processo e você pode saber que todo mundo começa do começo. É. Acho que é importante você não ser o único iniciante. É. Tem que começar em aulas de iniciantes.
0: Aí você olha, alguém fala, puxa, ele é pior que eu. Aí você não sabe que às vezes você é pior e não percebeu, mas.
1: É, tá todo mundo na própria cabeça. Todo mundo acha que tá fazendo tudo muito errado. É bem engraçado. Mas eu, eu recomendo. Pra mim, foi um processo bem forte de descoberta. Embora seja
0: desconfortável às vezes. É. Você quer outro tema? Ou... Não, vamos com, com outra curta e complexa, hein. É do Speedrunner Jenny Bay Jam. Mas... <risos> não sei se existe. Fala, de, de Tudo cool? Cool. Nós. Nice. Espero que sim. Tenho duas perguntas que são meio indicações. Hum. Vocês conhecem o canal Speed Docs? Eles fazem pequenos documentários sobre as comunidades de speedrunners de alguns jogos e dos recordes em si, discutindo as estratégias até entrevistando os principais jogadores. É, Para quem está perdido, speedrun né, são as pessoas que pegam um jogo videogame e tentam terminar ele o mais rápido possível.
1: E isso cria uma história Porque alguém descobre uma coisa que pode ser feita Outra pessoa copia isso e faz um pouco melhor E você tem um, um, um legado Que vai sendo deixado para outras Aí. pessoas Saírem melhor do que você
0: Vira uma coisa meio esportiva No sentido de que tem um recorde Um tempo a ser batido E você procura uma maneira de quebrar esse recorde Aí diz assim Toda vez que vejo algum, lembro muito de vocês Definição de pessoas levando, a, levando muito a sério coisas inúteis Que é uma coisa que a gente adora <risos> Vocês têm entrado em algum submundo do YouTube nessa quarentena? Antes dos documentários de Speedruns, estava viciado em Pokémon Challenges, que são malucos que zeram os jogos do Pokémon só usando apenas uma Magikarp e um Pidgey. É, muito engraçado. Grande abraço e fiquem bem. Não conheci esse canal Speeddocs. Eu sigo um outro cara que ele conta a história de, de Speedruns, mas eu esqueci o nome dele.
1: Que é o que eu devo seguir também, é. aquele que tem que fala sobre fases específicas do mar é. Né? é maravilhoso.
0: Mas é. é um tema que eu gosto bastante.
1: É, a, gente tá, a gente conhece a cena.
0: É. É. Aliás, eu teve um evento brasileiro com speedrunners, algumas semanas atrás, um assinante nosso avisou a gente no grupo, eu fui lá assistir, foi bem legal. É, e a, o apelo é justamente esse, que são pessoas muito a sério, levando coisas inúteis, e é legal ver é, a dedicação que eles têm a isso, e é mais legal quando eles começam a explicar. Não, porque era assim eu descobri que nessa fase você fizer tal jeito e descobre glitch do jogo pra você é, passar uma fase de um jeito que você nunca imaginou que seria possível. É, tem umas coisas do
1: Mario que são só hilariantes, que né? alguém descobre que um frame pra trás, um frame pra frente, você faz
0: toda a diferença do mundo. Né? É, isso é bem divertido. Acho fascinante. Você entrou num submundo de YouTube, vídeos que você assiste sem parar? Porque está preso em casa na quarentena?
1: Ah, eu tô assistindo todas as partidas que eu encontro de campeonato de Super Smash Bros. Porque é a coisa mais descerebrada que eu consigo fazer no, no <risos> meu tempo morto.
0: E é muito legal mesmo. Eu comecei a assistir também. Antes você me fez começar a jogar. E agora eu tô assistindo também. E é legal porque parece outra coisa do que eu jogo.
1: É, não, é, é, é outro, outro tipo. planeta. Ela, ela é um
0: esporte de verdade. E eu comecei a ver o vídeo que eu, que eu citei antes. De gente montando miniatura de carro. Olha só. E eu cheguei lá porque eu comecei a assistir vídeo de sim racers. Que são de pessoas que jogam... Simuladores de corrida. Ah, aí a é pessoa monta na casa dela o um banco X com um volante não sei o que e joga os jogos de corrida. E aí eu me interessei pelas duas coisas: pelos jogos de corrida e pelas pessoas que vão lá e montam qual que é o melhor banco, qual que é o melhor volante, como funcionam os volantes para você sentir o peso do carro quando está dirigindo. Muito impressionante. Os melhores tipos de pedal. E, assim. É tudo muito caro e absurdo. É. E ocupa um espaço muito grande para quem não mora numa casa gigante. É então, tipo
1: colecionar relógio e é, caneta. Não gente.
0: é uma coisa que eu estou interessado em fazer, mas é muito legal de assistir e ver como as pessoas levam muito a sério. Então, esse, esse é o submundo do YouTube que eu embarquei nessa é, quarentena. Não, não com o risco de entrar nesse submundo. <risos> de jeito nenhum. Próxima pergunta. Temos tempo ainda. Não, não muito, mas temos tempo. Vamos com uma mensagem para a bola presa. Mensagem para a bola presa. Hum. É do Murilo Muro, de Rio Claro, São Paulo. Poderia ter lido no Carinha do Jabá essa aqui. Hum. De tão apelativa que ela foi. <risos> não estou reclamando nem um pouco. Ele diz: Olá, amigos, tudo bem com o asterisco? Eu, ah, bem com a, o asterisco da pandemia global. Ele diz assim: Diante da situação alarmante que se encontra os Estados Unidos, com a propagação da pandemia aparentemente fora de controle, já estão se preparando emocionalmente para o decreto oficializando o fim da temporada 2019-2020? Não. Não, também não. E o Lebron tuitou hoje que ele quer jogar. Isso. Vamos dar um jeito.
1: É vazaram informações de, de agentes, de pessoas dos bastidores já tentando pensar como seria o cancelamento da temporada. E o LeBron falou não, não é verdade. Tá todo mundo pronto para jogar assim que puder.
0: É. Eu acho que o importante é isso, assim que puder. É. Ninguém quer atropelar as coisas e assumir riscos necessários. Claro. É só que não precisa cancelar tudo agora. Não está tudo perdido. Então, ainda ainda não. Enquanto não tiver tudo perdido, faz os planos. Isso. Que eu acho que essa é a obrigação de todo todo campeonato esportivo. Eles têm que estar preparados. Do uhum. tipo, ó, se tiver tudo liberado no meio de maio, esse é o plano.
1: Isso, a gente já consegue. O que, é que a gente consegue fazer assim que, que está liberado? Se né? tiver
0: liberado no fim de maio, esse é o plano. Se tiver liberado no fim de julho, qual que é o plano? Uhum. Se tiver liberado só em agosto, qual é o plano? Eles têm que ter tudo na mesa. É só isso. Uhum. E aí torcer para dar tudo certo. É só o que a gente tá pedindo. Ele continua. Acham que seria uma decisão acertada para não comprometer a próxima temporada? Aproveita a oportunidade para fazer um apelo a toda a comunidade bola presa. Por isso que entrou nessa categoria. Boa. É, entrando nesse longo e tenebroso inverno, de inverno sem NBA, talvez por seis meses, por favor, fiquem firmes com suas assinaturas. Ah, Se possível, aumentem o apoio
1: fofo, para dar
0: suporte ao blog e não deixar a peteca cair. Agora é o momento de justificar todos os Vida Longa ou Bola Presa que escrevemos <risos> no é. Botins Play Hard. É, desde o início da assinatura, são constantes de R$14,00, por não conseguir assistir aos jogos em tempo real. Achava que não fazia sentido entrar no grupo para interagir sobre... o. E discutir as partidas. Mas a partir de hoje, estou migrando para o grupo de 20 reais. Independente da falta de assunto, da dificuldade em produzir, produzir conteúdo no off-season, aumenta o meu apoio para o blog continuar a todo vapor. Grande abraço de um leitor desde 2009 e, mais do que nunca, vida longa Bola Presa. Valeu,
1: valeu mesmo. A gente já disse isso algumas vezes: quem puder ajudar a é. Bola Presa
0: precisa da ajuda de vocês nesse momento acho que o mais importante é isso, que eu agradeço a mensagem do Murilo, fico feliz que ele aumentou o apoio, mas eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldades. Claro. E que tem pessoas que pararam de ganhar o que elas ganhavam e que se elas precisarem parar de apoiar, faz parte. Então, todos os negócios no mundo estão passando sobre isso. É, o que eu achei legal dessa mensagem é que eu tô lendo isso sobre muitas coisas e foi um efeito um pouco... P pode se tornar um efeito positivo da quarentena. Uhum. Que é você ter um pouco mais de consciência de onde você tá gastando seu dinheiro. Então não é aquela coisa do para de gastar tudo. Não gasta com bobagem. É legal gastar com bobagem.
1: Inclusive no momento de pandemia global a gente precisa muito de bobagem. A gente tá é. falando aqui das coisas que a gente tá assistindo só
0: para o cérebro não derreter. A questão é você ter um pouco de consciência do que, tipo, quem é o responsável pelas bobagens? Uhum. Então começou esse movimento, tipo, compra do mercadinho do bairro. Porque ele precisa muito
1: mais ajuda é. do que uma mega corporação Que né?
0: é uma coisa que a gente deveria estar pensando sempre. Claro. Então, tipo, eu deveria comprar do mercadinho do bairro ou não? O que eu posso comprar lá, o que eu não posso, faz sentido? Eu não posso fazer a compra do mês, senão eu, aí eu vou ficar sem dinheiro. Mas eu posso comprar algumas vezes. É importante pro bairro ter um, um mercadinho? Então você é obrigado a pensar nesse assunto. É. E no caso do Bola Presa, é isso faz sentido eu gastar dinheiro com um blog de basquete? Aí você pensa e decide. Então acho que essa é uma coisa legal de todo mundo estar... Tá oferecendo ajuda e fala, não, pensa nessa pessoa, ou aquele movimento para comprar coisa no bar que você vai receber quando o bar reabrir. Você uma... está
1: dando um voto de confiança, né? Tipo, tentando financiar as coisas agora e depois você vai se aproveitar disso, né?
0: Você para e pensa, o bar é importante. Uhum. Então, acho que essa é a parte mais interessante. Aí cada um vai ter a sua resposta. O Murilo achou que é importante bola presa e por isso a gente agradece. Agradecemos muito, é. Mas quem não achar, quem não puder. Claro, é perfeitamente compreensível. Estamos aqui no podcast aberto para todos.
1: Mas é legal entender que nesses momentos é muito importante as coisas pequenas, né? É tipo, as, essas frivolidades, essas coisas que mantêm nossa mente saudável e funcionando, é. ganharam um outro peso, né?
0: Então, para quem pode. Próxima pergunta, Danilo.
1: Bom, vamos com uma de trabalho, então. Trabalho! Então essa é de jornalismo. Que a outra foi de professor? Ah, legal, então essa é para você.
0: É. É do Pericles. Fala ideia, tudo beleza? beleza? Na medida do possível, ele Na coloca medida do possível. em parênteses. Sou de Vitória da Conquista, Bahia, a cidade do biscoito avoador, ou biscoito de povilho. Você sabia que era biscoito avoador? Nem <risos> ideia. Mas assim, gostei da força nominal. E do Glauber Rocha. Tentam colocar o nome dele em tudo aqui, de aeroporto a Orelhão. <risos> o Orelhão tem nome? <risos> orelhão Lauber Rocha é, Ele pergunta assim, qual a relação de vocês com o jornalismo? A pergunta pode parecer meio óbvia para o Denis Eu me formei em jornalismo uhum. Mas eu queria saber mais sobre vocês Enquanto blogueiros de basquete Em relação ao jornalismo Vocês consideram o trabalho de vocês como jornalismo? Ou próximo dele? Aí ele responde aquele mesmo Eu acho que sim, mas não sei como vocês veem Estou no último semestre da faculdade de jornalismo e, por mais que o mercado de trabalho seja muito diferente do que vemos ao longo do curso, creio que a gente tem a oportunidade de pelo menos desenvolver um olhar mais crítico para a área, suas teorias e práticas. Vocês fizeram uma entrevista com o um nenê na viagem aos Estados Unidos, talvez um exemplo mais óbvio de atuação como jornalista, mas o trabalho de pesquisa e apuração para os milhares de textos, podcasts, vídeos e demais conteúdos também leva muito tempo é, do que se espera de um bom trabalho jornalístico. Enfim, não sei se ficou confuso ou se parece que estou mais respondendo do que estou perguntando. <risos> Só o finalzinho. Mas queria saber o que vocês acham. Se vocês se veem como jornalistas de basquete ou blogueiros barra criadores de conteúdo mesmo. Ou alguma outra definição. Abraços, vida longa, bola presa.
1: Gente, eu quero muito saber a sua resposta.
0: É... Poderia ter escrito essa pergunta fácil. <risos> a gente tem um pouco de jornalismo... Porém, Porém, tudo isso passa pelo que você define como jornalismo ok Então, se, primeira parte da faculdade Que eu achei que faz todo sentido Você pode ser jornalista sem se formar em jornalismo Eu até defendo que poderia ser até uma extensão de algum curso Seria último, ser útil para, para a comunidade jornalística A pessoa podia est estudar biologia E depois fazer um, um curso de dois anos para virar jornalista Entendi mas até o que eu penso nesses dois anos é que é um lugar para você pensar o jornalismo. Uhum. Acho que essa é a principal função da faculdade. Mais do que aprender técnicas, é você sentar numa sala e falar, tipo... O que, que o jornalismo que, deveria ser, O né? que é o jornalismo? O que já foi? O que deveria ser? O que essa pessoa acha que não funciona? O que essa pessoa acha que funciona? Estudar casos onde foi um desastre, onde deu certo? Porque é uma resposta que vai mudando de tempos em tempos. Uhum. Eu lembro na faculdade de estudar gente que defende que tem vários tipos de jornalismo. Aí tem gente que acha que existe, por exemplo, jornalismo de opinião. E aí tem gente que acha, não, mas se tem opinião não é jornalismo. Uhum. Então tem várias dessas coisas. Se você for por aquele lado de que jornalismo é simplesmente apurar e descobrir coisas e revelar essas coisas, tudo mais, uma coisa bem mais dedo na ferida, o que a gente faz não é. Agora tem gente que vê o jornalismo, e eu vejo, assim como uma das funções do jornalismo, dar contexto para as coisas. Uhum. Colocar um sentido na realidade. E isso a gente faz. A gente pega o que tá acontecendo no Ascash, na NBA e explica. Porque, aliás, a gente tem muita preocupação em fazer isso. Mais do que a gente tinha quando a gente começou o blog. E com certeza. Quando a gente começou o bola presa e tinha uma troca, o Houston fez uma troca com o Lakers. A gente tinha aquela, aquele pensamento que é muito grande na imprensa dos Estados Unidos hoje. Que é quem ganhou a troca.
1: A gente quer explicar a troca pra dizer quem é o vencedor. É, e hoje a gente pensa mais no tipo, por que
0: o Lakers fez essa troca? Qual é
1: o contexto de cada um dos times? Qual é a justificativa para cada é. time, né?
0: E depois, no final, a gente pode até dar nosso julgamento. A gente dá, né? A gente faz isso. Mas eu acho mais importante a pessoa que tá acompanhando a NBA entender por que ele fez isso. Porque isso aconteceu, né? É, não é por causa do salário, do não sei o que, esse jogador é novo, esse jogador é brigado com o técnico, eles querem um jogador de outra posição, sei lá. Esse time tem um plano, esse plano é o seguinte... É. E acho que a gente faz isso até quando a gente tem umas coisas táticas É uma questão de dar contexto Porque o time joga desse jeito É, né? de explicar porque a NBA é do jeito que é E a parte de pesquisa para falar um pouco da história da NBA O jornalismo faz isso é sem, sem as amarras da história, então é mais fácil A gente pode pegar só depoimentos e escritos da época E transformar numa peça que conta uma história Que eu acho que é uma função do jornalismo Então acho que a gente exerce várias funções do jornalismo mas não todas elas. E no nosso caso do Bola Presa, não essa principal que, a, que as pessoas pensam quando falam de jornalismo. Que é tipo dar um furo, né? Que é dar um furo. É descobrir uma coisa que não se saberia se não fosse jornalista. Hum. Que a, a velha questão do hoje antecipando escolhas de draft. A gente ia saber daqui a um minuto. <risos> é, um, é, é o hoje mostrando que ele tem poder na prática. Pra gente não muda nada. Agora... A acusação de funcionários do Dallas Mavericks de que tinha racismo e sexismo lá dentro, na parte, sei lá, área de vendas do Mavs. Foi uma história que saiu lá dois anos atrás. E isso não sairia pra mim isso, de lugar nenhum. Ninguém saberia Al se alguém não tivesse ido lá por ano. Alguém né? teve que descobrir. E a gente nem consegue fazer isso Mas no tira, Brasil. É, 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 gente... não, não tá no nosso alcance. Se a gente fosse fazer um trabalho assim, seria sobre o basquete brasileiro. Então acho que essa parte do jornalismo a gente não faz, mas algumas faz, embora tenha pessoas que não venham um tanto como como jornalismo. É, acham que é mais sei lá, coluna, opinião, etc. Muito interessante. Você se vê como um semi-jornalista? Então é, é, é que
1: a minha resposta tem a ver com a minha história e eu sempre me vi como alguém que escreve e eu não fiz jornalismo, eu não fui atrás, eu não estudei jornalismo nem a história do jornalismo. Então essa resposta, talvez até esteja fazendo jornalismo, mas essa resposta não Sem me perceber. ocorre. Ela não me vem. E vem o fato de que eu estou escrevendo. Se eu tivesse que me definir, eu diria que eu sou um escritor. Você escreve sobre basquete? Eu escrevo sobre o basquete. Eu poderia escrever sobre outras coisas. O fato de que eu dou no contexto, dou... é do jeito que eu acho que deve ser escrito aquilo.
0: É. é, tem esse... Tem gente que comenta sobre ensaios, né? Que às vezes um ensaio flerta um pouco com o jornalismo. O ensaio é bem aberto, né? Mas o cara pode ir lá e... Vai escrever sobre alguma coisa, o cara pode ir lá visitar, entrevistar. Claro. É. Pra aprender mais sobre isso e escrever um texto aberto sobre alguma coisa. É jornalismo? É. Se você botar na New Yorker, na Piauí, é. Pois é. E se... se você botar se você botar...
1: Livro... se você botar num jornal de filosofia, é filosofia. É.
0: Então. É uma área bem aberta com... com diversas interpretações e em algumas delas o que o Bola Presa faz se encaixa. Legal. Em algumas, não. É, é, é
1: curioso como isso é, é, é meio identitário Depende de quais respostas você já está Encaixando na sua vida, assim, né? na sua é. história
0: E o Wanderson Bonifácio mandou uma pergunta Que eu não vou ler inteira, embora seja até curta que, No mesmo embalo Ele diz que perguntando o que é pra gente Jornalismo de qualidade hum. que você... E é bem difícil É bem difícil uma, um Cravar o que é jornalismo de qualidade Porque na prática É apurar bem o que você está falando... Apurar bem e comunicar bem, né? Porque qualquer transmissão, comunicação ambígua... Já estragou toda a apuração é, a, bem a feita. A
1: forma como você faz é muito importante, né? É.
0: Então essa é a base de um jornalismo de qualidade. Aí Tem as, os detalhes. Eu estava lendo um texto bem legal sobre... Que a gente entrou numa era chamada de era da informação... Que ficou bem batido, aliás. Porque a gente poderia pegar informação em qualquer lugar. Mas agora tem tanta informação... Que a gente está numa era da reputação Então tem tanta informação em tanto lugar Que você acaba acreditando Em quem tem reputação
1: E o problema das novas redes sociais tipo Whatsapp É que a reputação vem do âmbito familiar é. Tipo, eu confio na minha tia Eu confio no meu pai Aí você recebe
0: essas coisas e você confia nelas E que a função do jornal, Dos jornais, da TV De quem faz jornalismo É ter essa reputação, ganhar é. essa reputação Claro só que é difícil, porque às vezes as pessoas nem entendem como deveria ser feito o jornalismo.
1: É, a reputação viria de, daquilo, tá sendo, daquilo ser confiável porque é bem feito. É. Mas você não entende porque aquilo é bem feito, né?
0: É só ver qualquer portal. Aí entra sei lá na folha, aí você clica numa coluna opinativa de alguém, que está escrito o nome da pessoa bem grande, em cima é a foto dela. E você vê o comentário e fala: nossa, muito tendencioso <risos> muito parcial. Porque não é uma reportagem, é uma coluna. As pessoas não entendem jornalismo. Se você não entende isso, como é que você vai entender o que é jornalismo de qualidade? Pois é.
1: Eu acho que a gente tá num, num ponto histórico em que as coisas precisam se explicar. O jornalismo precisa explicar o que é jornalismo, porque é. senão as pessoas não sabem mais
0: julgar. É, tudo, tudo, sempre que eu vejo pessoas falando de jornalismo, cai naquela coisa tipo, ah, mas não dá para ser imparcial. Acho que tinha que ir lá e mostrar o lado mesmo. Vai votar em quem? <risos> Só que... Qual que é a diferença, então, disso para fazer um panfleto publicitário, é. promovendo alguém? É, o ideal de imparcialidade
1: tem que estar tá mantido em
0: algum lugar, né? É você tem que buscar, sabendo que você não vai alcançar, porque você é uma pessoa normal. Mas você tem que buscar aquilo. Você odeia o outro lado, mas você tem que ir lá e perguntar. E entrevistar e botar as aspas na matéria e... uhum. de um jeito que faça sentido. E é difícil, nem sempre vai dar certo, e hoje ninguém vai entender. Mas eu acho que é um ideal que deve ser buscado. A imparcialidade, sabendo que você não vai conseguir. É, tem que estar em algum lugar, né? Muito bom. Acabaram as perguntas de trabalho. Tem que escolher outras. O relacionamento também acabou. Okay. E acho que as curtas e complexas também acabaram, não? Uh, não sei, não sei. Talvez tenha mais uma. Mas tem drama de quarentena ainda. Vamo, vamo, tem uma de basquete pra gente
1: responder? Tem uma última de basquete. Boa, vamos lá, para ela. Dá um abraço nos nossos fãs de basquete.
0: É do The Truth. Paul Pierce. Firmeza dupla? Firmeza. Firmeza. Acompanho a NBA desde 2012. E ontem estava assistindo o último Film Room, nossa sessão com jogos antigos, com os Sixers e Raptors. E percebi que o Alan Iverson jogava na posição 2 de shooting guard e não de armador principal, que era como eu imaginava, devido ao seu <risos> tamanho e físico. Pois é. Acho que na NBA de hoje ele seria um armador agressivo e pontuador, como Westbrook Lillard, Curry, Harden? Valeu pelo trabalho e vida longa bola presa
1: posição é uma coisa que não é nunca absoluta. Ela, é, ela muda de significado na história. E armadores na época do Iverson eram outro tipo de jogador. Eram jogadores que cuidavam do ritmo do jogo e passavam a bola e criavam oportunidade para os outros jogadores.
0: É, era uma... Bem condenável na época, você ser um armador, pegar a bola e finalizar a jogada Exato. sem tocar para ninguém.
1: Como o Iverson chega na NBA como um cara que finaliza e pontua, ele não pode ser um armador. É simples assim. Não tem a ver com o físico ou com o tamanho, tem
0: a ver com o que ele faz em quadra. E aí a função dele era se movimentar até ficar livre numa posição que ele pudesse receber a bola e pontuar. Seja arremessando, atacando a cesta, mas ele demorava para receber a bola. Se você pensa com a mentalidade de hoje, você fala, por que fazer o coitado... Correr 20 mil quartas-luz para receber a bola e atacar a cesta. Se ele podia ter a bola desde dá o começo. Bola pra... e aí, Dribla def... melhor
1: que ninguém. É, era muito mais fácil. Defensivamente, ele costumava marcar os armadores adversários. E aí o armador dos Sixers, que costumava ser um pouco mais alto, marcava os shooting guards, os é. jogadores da
0: posição 2, do outro lado. O que às vezes era um problema em contra-ataque. Porque não dá tempo de se é. reposicionar. Ou seja,
1: uma série de encrencas que... Se a gente com os olhos de hoje Seriam solucionados rapidamente Como Iverson você é armador, tchau
0: E você vê os passes que o Iverson dava E não é que ele Não foi sempre que ele teve médias altas de assistência Foi um, alguns anos esporádicos Mas era um cara com visão de jogo é. E com um bom passe Então acho que no jogo de hoje faria sentido Essa comparação com Westbrook e Lillard Acho que
1: com Westbrook é mais do que, do que nenhuma Porque é um cara que atacava a cesta e Encontrava passes nesse desespero Que ele causava nas defesas é. Então ele poderia ter, ter sido tranquilamente armador como o Westbrook é.
0: Eu imaginei um pouco de Lillard também, porque o Lillard divide essa função com o C.J. McCollum. Hum. Então quando o McCollum tá com a bola, ele se movimenta sem assim, a bola bastante pra receber. Aliás, o Blazers é o time que mais usa aquela jogada que a gente citou no Film Room, que é o Iverson Cut. Que é um corte de um lado pro outro da quadra que o Iverson fazia tanto que recebeu o nome de Iverson Cut e usam até hoje. Isso, você quer
1: ver isso? Vai lá no nosso canal do YouTube que tem o nosso filme room.
0: Então, tipo, o Blazers faz tanto que dá pra imaginar o Iverson no lugar do Lillard ou do McCollum. Tanto faz. Ele executaria perfeitamente a função sem o mesmo aproveitamento de três do Lillard. Definitivamente. Ele teria que praticar um pouco mais isso. É, mas é, é que eu imagino que ele faria isso, também. Isso, ele
1: teria treinado e seria um selecional arremessador. Tudo que
0: ele arremessava de meia distância, eu falo então... Passinho dá. pra trás. Só, só, só um, um, um passinho só. Mas é uma coisa legal de pensar quando a gente fala de... Até de comparação de jogadores, né? De como seria nessa época. Tipo, nessa época ele jogaria em outra função completamente pois diferente.
1: É, ele teria em outra posição. Que
0: poderia ser melhor ou pior pra ele. Bom, mas ele era bom bastante pra se virar em qualquer ano.
1: É, não, ele teria, teria dado um jeito de funcionar, mas seria tudo diferente. É por isso que a gente não compara eras
0: diferentes. Próxima pergunta. Vamos pra um drama de quarentena. Dramas de quarentena. É. Aqui. O Cruzado ah. da Saúde Pública. Salve manos, paz na quebrada? Paz. paz. É um desejo, né? Não é uma afirmação de que está havendo, né? <risos> Seguinte, no dia 12 de março, faz um bom tempo, eu fui para casa dos meus pais prestar concurso para professor substituto em uma universidade pública. Legal. Saiu o resultado, passei, viva. Parabéns. Ainda não haviam determinações governamentais de quarentena, mas eu vi que o barco estava pegando fogo no exterior e já comandei a casa com rigidez. Cancelei as consultas médicas eletivas dos meus pais, de 60 e 70 anos. Uau. Fiz compras para as próximas duas semanas e cancelei minha volta para a cidade onde eu moro há 11 anos. Onde eu fiz graduação e pós. Por sorte, eu só vou ser convocado para trabalhar quando acabar essa desgraça. Até aí tudo em migalhas, pandemia global e pânico.
1: <risos> Isso. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É o tudo bem com asterisco.
0: Porém, Porém Minha namorada ficou na cidade que eu moro hum. E até agora está insistindo Com planos mirabolantes Pra gente se ver antes da normalização da situação Eu já disse várias vezes Que tenho muito medo pelos meus pais Meu pai é diabético, cardíaco Fumante e hipertenso Ok, ele é o grupo de risco é do grupo de risco A personificação do grupo de risco <risos> Isso, ele é o, o, o cara do panfleto é. E não quero me expor nem nada, porque preciso estar saudável e além de qualquer dúvida de contágio para cuidar deles. Uhum. Obviamente eu estou com muita saudade dela e quero vê-la também. É claro. Mas a situação é muito delicada e eu não vou tomar nenhum risco desnecessário. Vocês veem alguma maneira de lidar com isso que não seja só parar de responder quando ela falar a respeito? Porque está muito desgastante ficar tendo essas conversas. Ainda mais sem ter a proximidade e afetividade para suavizar o conflito. É claro. Agradeço pela atenção e pela continuidade de produção do podcast. Que cada vez mais se prova ser uma das poucas instituições funcionais no Brasil. Olha, é, é, é o que mantém o Brasil unido. Vida longa, bola presa. Valeu. Eu separei essa pergunta. Hum. Hum, porém, porém, recebi outras duas parecidas. Hum. Como o nosso público é majoritariamente masculino, são casos semelhantes do cara que quer ficar na quarentena e a mulher fala, não, dá um jeito sim. Imagino que existem o oposto também. Claro, né? deve ter. Namoradas... Com precaução, e os caras falam bobagem, gripezinha.
1: É, então, acho que esse tipo de coisa não é negociável. Quem define quais são os riscos e a preocupação que você tem com seus pais é você. Você não precisa ter essa conversa de novo. Você pode falar, dar um ultimato e falar. Eu não vou mudar, eu não vou sair daqui Eu não acho que os riscos são justos Eu não quero ter isso na minha consciência para sempre Eu vou ficar aqui, não importa quantas vezes você pergunte E aí a partir da, da, desse ponto Quando ela falar, você falar A gente já conversou sobre isso
0: é, não, não mudei minha resposta Não vou mudar minha resposta, e é isso É porque a situação não mudou, é. aliás piorou <risos> Piorou. Isso e vai, do, vai, o, vai o piorar março, por um tempo é. É. Vai, vai continuar piorando um tempo Então. Não tem muito jeito é, acho que não tem, não tem o que fazer. Não. Você só fala e aí ela manda uma pergunta pra gente. É. Porque ela vai estar lidando com os problemas dela. Porque você não tem muita opção.
1: Isso. Você tá fazendo a coisa certa. Você tá fazendo isolamento social e protegendo um grupo é. de altíssimo risco. É, o que você pode fazer é manda ela falar com a gente. É. Assim, ah, manda a pergunta lá pro Bola Presa. Eu, a minha resposta não vai mudar.
0: É, claro que sempre tem uma coisa em todo relacionamento que é como você fala. Você fala do jeito mais claro. carinhoso, possível. Você explica os detalhes. Você fala de como seria arriscado... Em relação aos seus pais. E aí segue o jogo. É, não é fácil mesmo. É. Lá em casa, por exemplo, a gente já tinha combinado meses atrás. Da mãe da minha mulher vir no último mês da gravidez. Só para dar um apoio Caralho. moral. Poxa, é um apoio importante. Que a mãe dela pode dar. Eu posso ajudar de outras formas. Eu posso fazer o almoço. Uhum. Mas não é o apoio moral da mãe dela estar lá. Alguém que sabe... Tipo, tem
1: experiência com isso. Eu sabe como reagir é. a algumas coisas que para vocês vão ser novas. né? E não rolou. Não,
0: não, não tem como ela vir aqui sem assumir muitos erros Que não valem a pena a gente assumir uhum. Então a gente tá sozinho E, e aí a Amora vai nascer E é bem provável que passe Sei lá quantos dias sem conhecer ninguém da família
1: Pois é Fazer o quê? Faz, faz parte, não tem, não tem muito jeito é, 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 A gente tenta consertar as coisas que são consertáveis né Isso é, é só uma fatalidade bom é que a Amora não vai, não vai reclamar Ela
0: não tá sabendo de nada é.
1: <risos> para ela... Ela vai, vai, vai ter a história de que ela nasceu no ano da pandemia é. global. Lembra aquela pandemia global que aconteceu em 2020? E Aliás, nasceu em 2020 é legal porque ajuda muito a fazer conta.
0: É, nossa. É, a minha mulher é de 90. Nossa, então ajuda ela, ela sabe como é fácil fazer as contas. Vai ficar tudo facinho. Próxima pergunta? Última pergunta.
1: Vamos lá. Última última pergunta. Acho que é uma mensagem para bola presa ou um comentário e feedback? Acho que
0: as mensagens até acabaram. Do bola presa. Acho que o feedback é mais importante. Bom, então vamos para um, um feedback para encerrar. Deixa eu escolher qual um bom feedback. Esse feedback tinha bastante. Ah, tem essa que eu fiquei com pena. Deu ter que responder. Né? Porque é um feedback duplo. A mensagem é do Ítalo Arruda. Ele diz assim, olá, senhores, tudo certo? Certo. Basicamente, gostaria de pedir ao Danilo uma resposta ao comentário do Gabriel Bandeira no texto Basquete a Filosofia do autor do Mister, de autoria do Mr. Silvestre. Ok, se... Eu escrevi um texto para assinantes no Bola Presa chamado Basquete
1: e Filosofia, comparando Basquete e Filosofia Isso. e por que, que não é um absurdo que eu gosto
0: das duas coisas. Aí o Gabriel fez um comentário de fazer uma pergunta e você nunca apareceu lá para responder. Putz, não faço a menor <risos> ideia de qual é esse comentário. E aí o Ítalo estava ansioso pela <risos> resposta. <risos> então é importante que você responder tanto o Gabriel quanto o Ítalo. Tá bom, então, mas tem aí qual é a pergunta? Tem a mensagem do comentário do Gabriel Bandeira. Tá bom, vamos lá. Diz assim, Danilo. Oi. Tenho curiosidade para saber o que você pensa a respeito da de como a filosofia é aplicada nas escolas em geral. Vi que você colocou no texto como seus alunos se interessavam pelo assunto, mas as lembranças que tenho da escola eram de odiar a filosofia, uhum. principalmente por ser algo extremamente prolixo. Só que hoje, curiosamente, gosto de me aprofundar em assuntos de meu interesse, o que, segundo o raciocínio do texto, se assemelha muito com a prática da filosofia. Perfeito. Dito isso, você acha que o meu desinteresse na escola há aproximadamente 15 anos estaria mais ligado ao contexto da adolescência, por ser uma época em que costumamos dar de ombros para esses assuntos? Ou o fato de eu não me interessar está justamente na abordagem maçante que a maioria das escolas parece ou parecia utilizar, não só nessa como em outras disciplinas? Grande abraço e parabéns pelo texto. Valeu. Desculpa, não, não, não vi. A gente tinha um sistema de
1: notificação quando a gente recebia novos comentários, e esse sistema de notificação não funciona é, mais. Ele não parou de avisar, né? Ele não, não avisa mais. Então, de volta e meia, eu volto e olho umas coisas. Esse texto, eu, não, eu per, acabei perdendo essa, essa pergunta. Eu acho que uma parte considerável da responsabilidade é da abordagem dos professores. Eu acho que existem jeitos muito mais interessantes e fascinantes de se abordar a filosofia do que outros como qualquer outra matéria de escola. É. É muito fácil, depois que você está tra trabalhando um tempo em escola, ver o impacto que grandes professores têm nos alunos. Então, por exemplo, eu, eu convivi com um grande professor de biologia em todos os meus anos de trabalho. E aí a gente via, no final do, do, do terceiro médio, a quantidade de alunos que prestavam biologia. E começava a subir. E era, era, tipo, não, não tinha nenhuma outra explicação que não fosse...
0: Era inspirador. Né?
1: Temos um professor inspirador aqui. Então o professor faz muita diferença se tem um grande professor de matemática Num ponto crucial da sua vida Talvez você se interesse por matemática e queira prestar matemática E faz muita diferença Ou talvez pelo menos você não olhe matemática com asco Pois é, então, eu acho que <risos> sim mínimo. Professores são responsáveis por você ter, ter algum interesse Mas O seu momento da vida Também tem um peso considerável então, eu era um professor que fazia vários alunos ficarem apaixonados por filosofia. E outros não queriam me ver nem pintado de ouro. Tinha alunos que me odiavam e achavam filosofia a coisa mais chata do mundo. Alunos que dormiam todas as aulas e aí eu tentava alguma abordagem para trazer alguma coisa da vida, do cotidiano daquele aluno. E ele olhava pra mim e falava, não me importa, eu não tenho essas dúvidas. Foda-se, eu quero dormir. É. Então, não rola. Já aconteceu de um aluno no último dia de aula depois eu dava uma aula muito especial no final e aí ele veio me abraçou e falou olha, eu quero pedir desculpas porque eu nunca me interessei pelas suas aulas, e eu me interessei agora na última semana e é tarde demais eu falei assim, ah, tudo bem, é o seu ritmo é. Depende das coisas que estão acontecendo na sua vida, depende do que, que você está in interessado quando você é adolescente. O professor não vai ganhar todas as batalhas, mesmo o melhor professor do planeta vai ter alunos que estão desinteressados.
0: É, você pode fazer o seu melhor para pegar esses aí que estavam dispostos. Isso. E é. aí o resto aí...
1: O resto não tem jeito. Mas um professor ruim aí, consegue perder a turma inteira. Então, é. são duas coisas que tem que se encaixar aí.
0: É, você pergunte aí, tenta lembrar se o resto da turma também dava de ombros a aula de filosofia ou se era só você, vai ficar mais fácil, né? Achar a resposta. Perfeito. Mas acho que é um tema difícil, né? De... O, o como. Como transformar isso numa coisa interessante para os alunos.
1: Não.
0: Isso é uma resposta que talvez valha para filosofia, não funcione para matemática. Pois acho que,
1: mas acho que tem uma dica geral que eu dou, hum. que é o professor precisa parecer muito apaixonado pelo que ele tá fazendo. Porque isso já faz o aluno falar, bom, deve ter alguma coisa aí que seja interessante, senão o professor não estaria tão louco para dar. Professor que, que dá a matéria e fala é porque cai no vestibular, você já perdeu todo mundo.
0: Isso vale com tudo, né? Você tudo, vê tudo. gente empolgada com qualquer bobagem, até relógio. É, você quer saber por que, que é você tão Você Pelo legal. menos bate o interesse, tipo, eu tô perdendo alguma coisa. Pois é. E às vezes você olha de perto e fala, é, não, não tô perdendo nada. É só o que ele gosta, mesmo eu não gosto. Mas você pelo menos ganha esse interesse.
1: É, chegou um momento em que eu comecei a perceber que se eu desse os assuntos que eu gostava mais, eu atraía mais os alunos do que se eu desse matérias que eu achava que os alunos iam gostar. Porque se eu gosto mais, eu tô mais empolgado e o pessoal vem no
0: barco. É, acho que faz todo sentido. Não. Bom, é isso, pessoal. Queria só mandar... Fala de dois, duas sugestões que recebemos. Hum. Uma é do omar Falcão Neto, não vou ler a mensagem inteira. Mas ele fala que a nossa seleção da década, a gente deveria ter considerado mais o Mark Gasol como pivô. E aí ele fala da transição que ele fez, porque ele começou no time mais antes, anos 2010, lá no Memphis. Mas que ao longo do tempo ele foi aprendendo a jogar mais longe da cesta, como facilitador, ajudando a armar a jogada. E acabou campeão no Raptors arremessando bola de três. É. E que no meio do caminho ele participou de três All-Star Games, foi eleito jogador de defesa do ano. Uma trajetória que a gente poderia ter levado mais em consideração.
1: Justo. É que, não sei, tem tem uma parte de mim que acha o um margazol esquecível. É? É. Eu, tipo, sim, ele, sim. eu não acho que ele é um... Apesar de todos os méritos e da transformação e das conquistas pessoais, eu não acho que ele foi um jogador impactante do ponto de vista cultural. Sabe, As pessoas não falavam sim, é, do margazol... Sim. Não vendeu camiseta, não era uma estrela. É, nesse... As pessoas viam no All Star Game e falaram,
0: quem é esse cara? Nesse aspecto acho que faz sentido. Na parte tática, eu acho que é uma trajetória de carreira que acho que a gente... Não sei se eu colocaria no time final. Mas valeria, mas a valeria uma né? consideração.
1: Mas é que o Mark Gasol ele, ele tem essa personalidade de eu tô ali junto, né ele não quer ser protagonista. Eu acho que ele acaba sendo é, meio deixado é de lado na
0: história, né? E outro que comentaram, não foi o Delmar, mas comentaram bastante, que na, nas premiações da semana passada, também outro feedback, que a gente não considerou, porque ia tudo demais, hum. o troféu Zach Randolph de melhor jogador de time ruim, Bradley Bill. Nossa. Por que a gente não lembrou do Bradley Beal? A gente falou dele depois na frase, <risos> que ele nasceu, mas não nasceu ontem. É verdade. Nossa, eu fiquei puto comigo mesmo. Pois é, Bradley ele, Bill merecia. Ele ganharia do Towns? Talvez. Talvez talvez é uma briga boa é uma briga muito boa então fica a desculpa para Bradley Bill, que não, nasceu
1: mas a, o Bradley Bill acaba de ganhar um prêmio o prêmio de jogador esquecido do, <risos> pelo bola presa na temporada
0: que o Gasol deve ter vencido em outras ocasiões é mas eu não com lembro certeza. <risos> sem dúvida nenhuma bom é isso pessoal muito obrigado para todo mundo que mandou mensagens tiveram algumas ainda que a gente não leu não 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 lemos outras que eu já deixei para a semana que vem então, o que não falta é pergunta. Boa. Semana que vem vai ser algum tema aí que a gente vai pensar de um jeito muito criativo. <risos> Isso, a gente
1: está aqui tirando o assunto da orelha. Isso.
0: Então, valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Assine a bola presa. Leia nosso conteúdo exclusivo. Tem que ter sobre um monte de coisa. É, Falamos de Last Dance. Falamos de o que der na telha. Isso. E o que tem de podcast. Dá para escutar aí por 15 quarentenas. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.